1: a otro programa más de fuera del control especiales de cuarentena de navidad porque no sé si probablemente podamos estar en navidad todavía en cuarentena a cómo van las cosas, bendito sea nuestro gobierno como siempre apoyando eh, Este eh, podcast no es patrocinado Por nuestro expresidente Salinas de Gortari, ese era el otro Entonces definitivamente pues es, es un poquito más de bajo presupuesto Sin embargo eh, Logramos eh, hacer, eh, hacer algo muy interesante Pero primero que nada mi nombre es Memo García Conocido mejor como Memo Hierbas Y les había prometido que íbamos a hacer un poquito más De podcast para aquellos que están pues escondido, no en sótano como yo Porque pues, realmente no quiero que me vaya a pegar lo del coronavirus O que me pegue alguna enfermedad venerea eh, Pero de eh, todas maneras estamos al tanto Pero logramos traer a una personalidad La verdad nos costó mucho eh, convencerlo Es una persona bastante ocupada eh, pues es su ámbito musical. Bueno, no, no es, es que me acordé por la foto que se tomó con, <risa> con un cantante. Pero este, <risa> digo, ahorita ya no sabe, cualquier youtuber ya que el y a se cree cantante. Ya veces no se hacen reggaetoneros, eh, bailarines y demás. Pero eh, logramos convencerlo que nos dedicara un poco de su tiempo. Es una persona que eh, admiro desde que logré ver sus videos. está medios. Eh, piteros al principio Pero ya después como que ya agarró forma Digo no es que yo sea la gran inmerencia. Para nada yo soy un asco de persona Sin embargo eh, me, me cautivó Me cautivó esa, esa sonrisa eh, Que te enamora Desde el primer momento que ves esa sonrisa Y las personalidades que saca esta persona Es, es increíble Entonces eh, la trayectoria ha sido impresionante A través de los años eh, Youtuber, streamer Influencer, esos comerciales que se avienta en Instagram son la, la neta. La verdad, a veces me hace realmente solamente conseguir la tarjeta de crédito. Porque la anuncia Fedelo. Y con ustedes, señores, el señor Fedelo.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Un honor estar aquí. Este, la verdad, sí, ya, ya teníamos bastante tiempo hablando de oye, si hay que hacer algo. Este, ¿qué te parece si voy al, a, al distrito? Pues Bueno, a la Ciudad de México ahorita. Si sí, voy a la Ciudad de México y grabamos algo y no nos veíamos, y luego sí, y luego que no. Pero pues bueno, ya estamos aquí por fin, y este, qué bonita presentación, mi querido Memo. Pues,
1: eh, es, es que, la verdad... Es
0: cantante a veces, Ajá.
1: Me, Realmente me, me haces querer comprar en la tarjeta, ¿no?, con anuncios. Tus comerciales son lo mejor, ¿eh?
0: <risa> Mucha gente me, me, me dice, oye, este, yo te seguía para que, pues, me platiques esas cosas sobre ti, pero pues veo pura publicidad, <risa> Es que tengo un problema con Instagram o sea, la, Me gusta la plataforma Pero a veces no sé qué contar O sea, hay veces en las que digo Órale, hoy voy a subir porque ya subí muchos anuncios Hoy, hoy, hoy voy a contarles algo cagado Y no se me ocurre nada, güey Entonces, este, pues no subo nada de historias Nada de fotos Pero ahí está mi Instagram por si alguien gusta <risa> que...
1: <risa> <risa> Imagínate que tuvieras la oportunidad De anunciar Normalmente has hecho, bueno, en cuestiones de, de gaming, de que audífonos, controles, bueno, hasta tarjetas, eh, todito.com y es. ¿Todavía existe todito.com? Creo que sí, a
0: ver, a ver. Todito te digo. <risa> <risa> es que, eh, existe como todito
1: cash. Ah, todito cash. Bueno, es, es, al final es lo mismo. Imagínate que tengas que anunciar un producto de estimulación sexual para hombres. Uf. O sea, ¿cómo sería el, el comercial en 15 segundos de un producto de origen chino o japonés? Porque nada más esos vatos, no sé. Bueno, hay unos productos que son como, si fuera eh, como un termito chiquito, donde tú introduces tu pene y pues ya está, este, pues tiene líquido, ¿no? Ya está lubricado. Entonces tú nomás lo mueves de cierta manera para eh, poder, pues... Pues ejecutar, no, no, no eyacular, ejecutar el movimiento. <risa> ya, ya, ya sabes, ya ya sabes si.
0: No saben confundir.
1: Sí, no saben. No. Sí, no es para ejecutar no el movimiento. Si estamos hablando del pene. Exacto. Entonces, si tuvieras que anunciar un comercial de un producto que es para estimulación sexual para el hombre en estos días de cuarentena, ¿cómo sería en la manera del señor Federlogo o tu alter ego, eh, el señor del bigote? No sé cuál de los dos te gustaría. O oh, bueno, vamos a hacerlo vamos de las Ajá. dos maneras, ¿cómo será el Fede lobo Gamer anunciando un producto de estimulación sexual?
0: Pues eh, todos los anuncios deben de comenzar con la frase, hola amigos, mucha gente me ha estado preguntando, aunque no te pregunte nadie, ¿no? Así debe de, de comenzar, entonces sería algo así como que mucha gente me ha estado preguntando, eh, más o menos, ¿qué recomiendo yo para la estimulación sexual del hombre?, yo le, por eso les quiero recomendar el nombre del producto Y, y ya decir algo así como alguna bondad, ¿no? De,
1: de este, pues, qué sé yo No yo si me, de, 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 es, es tan bueno que te vienes de la emoción
0: Ajá, una madre, sí, claro Eso sí lo diría el señor Quijote por ejemplo A ver,
1: bueno, entonces, ¿cómo, será? Digamos, ¿cómo, cómo se podría llamar el producto? Eh, no sé eh, Vente rápido ¿Sí? Vente rápido. Oh, 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 no, no. O oh, ve, vente cómodo. Vente cómodo. Ah, pero con K. Sí, exactamente. Vente cómodo. O, o cómodo 20. Cómodo 20. Ándale, cómodo 20. Me, me lante. Bueno. El señor Bigote, ¿cómo no sería el producto de cómodo 20 de estimulación sexual para el hombre en esta cuarentena?
0: Pues sería algo así como... De, amiguitos, amiguitos. A ustedes que les gusta mucho venirse en grupo. <risa> 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 les quiero recomendar el cómodo 20. Fácil de acceso, este... Muy barato, y... Y, y ya. Algo así.
1: Y ya ya. Ya, 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 ya terminé. Ya, ya acabé,
0: ya me voy. Denme mis día
1: Hay una frase que tengo que dice... Eh, porque me quiero, me toco. Eso es lo importante. Ah, claro. Nunca hay que dejarse de tocar. este o no esté la mujer presente, o la esposa, o la pareja, o qué. Hay que tocarse. O sea, necesitamos esa estimulación, ¿no? De... Con de, de palpeo, ¿no? <risa> Con... <risa> ¿Ya, ya ves. <risa> sí, ya ves que a veces pasa que nos traiciona el, el cuerpo. O sea, no nosotros. O sea, no, no estamos como que excitados, sino que simplemente estamos sentados en, en un restaurante y de repente dices: Ah, caray, ¿por qué estás despierto? ¿Quién te habló? Y dices: Pues no estoy viendo nada. Este güey me está tolicinando ¿Y qué haces para levantarte? Y luego, lo peor del caso Es que dices, traes ese día pantalón de mezcla ajustado vaquero Porque, O bermudas O bermudas No, pero bermudas ¿Qué haces para pararte? Entonces, haces la posición de que te encorvas de cierta manera Como sacando las nalgas Y es que también cuando uno empieza como que a pajarear con las piernas A aletear <risa> 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 Aleteas un poco y se despierta O sea el gato se despierta. Y eso significa que no ha tenido estimulación en los últimos dos días. <risa> y ya toca. Y, 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 y ya toca, ¿no? Entonces, eh, practicas la de, la de la moto. Como si estuvieras prendiendo la moto. O sea, de que rum, o sea, que estás moviendo la pierna. Bueno, así, un frotamiento así como que ligero. De que ahorita te doy. Ahorita llegando a la casa.
0: <risa> no, es que sí, es una problemática. O sea, la gente piensa que a veces ser hombre es sencillo, pero también tiene sus tus cosillas, eh, y a veces te pasa de pie, o sea, ni siquiera es así como, pues a lo mejor un movimiento inconsciente mientras estás sentado algo así, ¿no? Pero a veces no estás pensando en nada. ¿En nada? A veces no estás pensando en nada, estás pensando pendejadas, las mismas pendejadas de siempre, y de repente estás parado, ahí yo siento que está más cabrón porque, chale, debo de buscar un lugar donde sentarme, ¿no? O este, o cómo le hago, entonces, como que a veces la vieja confia confiable es, ahorita vengo, voy al baño, no para, no para otra cosa, sino para pues, lo que se, se, se pasa, ¿no? Lo, 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 lo acomodas,
1: de lo acomodas detrás del... De de, de, <risa> en el botón, ¿no? O sea, lo pones hacia arriba y, lo, y ahí te cierras. Y dije, ahorita con la presión se baja. Así ya, y... que,
0: a ver, necesitamos, necesito salir rápido del baño, necesitamos convivir. A ver, te voy a acomodar de cierta forma, listo, vámonos.
1: Sí, y ya empieza a caminar como Staying Alive, ¿no? ¡Ah! Ya, ya, así con el pecho erguido Sí, la, el, la mirada levantada para que te vean más la parte superior de arriba de la, de, de la cintura. Pero bueno, después de, de una plática, plática, sí, plática constructiva de situaciones incómodas eh, del hombre. Eh, nunca, nunca te he pasado en en, en plazas eh, así. Caminando, que vas a Liverpool a comprar gomitas estás <ríe> con las gomitas. No, bueno, creo que nada más me pasó a mí una vez. O patitas, <ríe> ¿no? Y que llegas. oiga ¿cuánto el kilo de, de. de. chile. Digo, de. No, de cómo se llama, picapiña. Eh, no sé si conoces ese producto, el picapiña.
0: Claro,
1: claro. Sí, Entonces, sí. ¿cuánto la picapiña? Y lo traes así, pero eh, con la canción Se levanta en el mastel, mi bandera. No, no, sí. Este, niños, siempre Por favor, por favor eh, Recuerden, cuando vayan a salir con alguien Apliquen la del de, Señor Bigote, una rápido Nada más, o sea <risa> no de eh? qué,
0: en, qué, ¿En qué película este, Decían eso? ¿En cuál? Sí, sí ubica, bueno, tal vez No, pero en la de Loco por Mary
1: Claro que, que sí me
0: llama, me llama, eh, Ahí, este, lo decían por primera Vez, <coughs> y yo lo escuché muy Morro, pero dije, ah, qué Qué, qué pedo, ¿no? Pero yo en ese tiempo así como que, uy, qué película tan indecente, ¿no? Este... Pero ya después, ya de más grande, como que ese consejo se me quedó. Y ahorita... Y ahorita me acordé que dijo...
1: Que... <risa> es que sí, no, no, no hay que ir con la pistola cargada. ¿Sí? No, no hay que salir con la pistola cargada porque hay de dos. O, o sea, te puede traicionar durante la cita, la salida, o bien al final de la noche pues eh, se dispara, ¿no? Se, o sea, eso, eso es como de, de comedia Que apenas van a sacar la pistola y pum Se dispara, ah caray, y ya te metes el balazo En, 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 la, en la pierna, en este caso Pues ya, ah oh, ya me manché, ya Ya la chingada, entonces Pues a que, que, que ya Vaya descargada para que en el, en el transcurso Del día se vaya cargando, entonces ya como que Pues dura, no, dura más El acto Claro <risa> Sí. <risa> con, 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 son consejos ¿no? de personas no
0: de de hoy porque invitamos a
1: me invitaron hoy nos nació. Sí. Con, recuerden consejos, porque me quiero, me toco, y ustedes, si se quieren, tóquense. Tóquense todo lo que quieran y también tóquensela la ella. Pero bueno, este. La canción, la canción, la tóquenle, claro. tóquenle algo bonito, exactamente. Eh, oh, no, por eso digo que siempre eh, mis pláticas empiezan de un asco y terminan de asco, pero bueno, es, es, es parte, ¿no? de de esto, ¿no? Del...
0: Es parte de ser influencer.
1: Es, iba, iba a decir celebridad para no vernos tan mal. Oye, <risa> <risa> fíjate que antes de empezar a platicar lo que queríamos platicar está bien curioso cómo en esta cuarentena, lo, 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 antes yo creo digo no es porque sea chismoso y viera ventaneando, pero normalmente pues está el programa de ventaneando, la revista TV Notas y eran los chismes o los escándalos no de actores actrices eh, o de origen nacional o internacional normalmente veía las cosas que pasan con actores Johnny Depp este no Hugh Grant que pues, eh, levantó a una prostituta que resultó ser hombre digo no estoy haciendo énfasis en esa nota pero pues, es la que más me acuerdo no eh, y ahora el, el, el rollo es que ya eso ya pasó de moda ahora los escándalos y chismes son de los youtubers. Oh, sí, sí, claro. Son los que se hacen tendencia. O sea, no se hace tendencia quédate en casa. Se hacen tendencia Juan de Dios Pandoja. Que no sé en mi vida quién sea. No, no, no Pero sé. El le
0: conoces todo al Pandoja, ¿no?
1: O sea, yo me quedé así choque. ¿Quién es ese vato? O sea, ¿por qué tiene millones y millones de videos. Y vi y el vato está disculpando. Y luego empecé como que a moverle... Y leo un video donde el vato está haciendo una flexión... Y se está practicando el oral él mismo... No sé si eso sea cierto <risa> o sea falso... Pero lo vi y dije... ¿What? O sea... ¿Es neta esto? O sea... ¿Cómo o sea, sale? Y luego que si está cargando a su esposa, novia... Quedada, lo que sea... Y se le cae y, y, y golpea la cosita del bebé... Y se preocupa más por eso que por su esposa que se había pegado en la cabeza... O sea, esos son los chismes de ahora... Que si una, si una morra, este, se bajó de una lancha con sus auditores y su abacardí. Eh, que si el otro le firmó un contrato y, pues, firmó mal y, pues, le, le robaron todo el dinero. Eh, estoy hablando en una sola persona individual, no estoy hablando grupal, pero pues, yo me acuerdo de ese caso. Ajá. Ay, eh, que si esta morra anda con este y que si la engañó. Entonces, ya, o sea... No sé en qué momento cambiaron las cosas, que ahora nuestra ten, eh, la atención es, en los youtubers, qué es lo que les sucede. ¿Cuántos escándalos ha ten, tenido Fede Lobo?
0: Yo escándalos, eh, según yo, bueno, yo diría que yo solito uno. Y en grupo, con mis amigos, fue otro. O sea, el, el primer escándalo yo diría que fue pues cuando eh, el manager que teníamos en ese momento pues descubrimos que nos robaba dinero y fue la demanda y bla, bla, bla. Sí fue un pedo mediático donde yo creo que a lo mejor fuimos este pioneros en, en que nos en que nos robaran. O sea, que nos hicieron firmar y que hubo ahí un chingo de pedos y legales y etcétera Ese yo diría que fue el primero. Y hubo otro con un youtuber, este no sé si, si se puede decir la palabra, con V...
1: Sí, tú, Dila. Oh, ya, okay. ya, ya, ya. Empezamos hablando de, de masturbación, que no podíamos decir eso. ¡Por <risa> favor!
0: Yo quería preguntar, pues. Sí, había otro youtuber que, que se dedica al, al salseo, y este, y pues por ahí hubo. Pues yo, la neta, no me supe explicar. Entre que no me supe explicar y entre que la gente a veces entiende lo que quiere, pues este, tuve un pedo con un youtuber que se llama Mexi Vergas. Y ya, pero eso fue hace como unos tres años, yo creo, unos tres, cuatro añitos. Pero ya, o sea, a partir de ahí yo la neta he, he intentado eh, pues mantenerme al margen, ¿no? Porque digo, como proyección sí está muy chingón. El caso que tú dices recientemente, me acuerdo que yo vi a Juan de Dios vi todo este pedo mediático que se hizo. Pero cuando él subió su explicación, así como que hoy voy a platicar yo de mi lado y cuáles son mis pruebas. Yo me acuerdo que vi a los 15 minutos su video, o, al, o a los 20 minutos, bueno, por ahí, y vi que tenía 500 mil vistas en 15 minutos. Y dije, ah, bueno, sí está pegando, pues. Pero la neta, sí me saqué muy cabrón de pedo cuando chequé así, ocho horas después. Dije, a ver cómo va el video de Juan de Dios. Este, ocho horas después, llevaba 6 millones de vistas. O sea, en menos de un día, en menos de las 12 horas, 6 millones, y creo que me estoy quedando corto porque creo que está entre 6 y 8 millones, para que un youtuber alcance ese nivel, está, o sea, ya son niveles muy 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 cabrones, que, que pues bueno, sí, mucha gente le tira hate y etcétera, yo no sé cómo aguanta todo el hate, Este, pero también
1: te da muchísima proyección. Muy Entonces si muy... de repente dices, ah cabrón sí está, sí está muy cabrón Porque estamos, estamos hablando que en, en México Hay 126 millones de almas 126, bueno es un aproximado sí, pero, sí, sí. pero 126 millones de almas Y 6 millones Bueno no sé qué, cuál es el alcance A lo mejor es todo Latinoamérica Es que no sé ni dónde es el vato O sea yo lo vi y dije, es regatonero. O sea, no por el hecho que tuviera tatuajes. Yo lo vi y te dije, tiene cara reggaetonero. Eso es el Bad Bunny. <risa> no estoy peleado con el reggaetón, no De para perdida. nada. O sea, sí, este, el reggaeton está chido conoces con la morra. Porque si te reggaetoneas así como que intensamente, está bien chido, ¿no? Que también es un levanta... Sí. Entonces, sí, este... Sí, sí. sí, por eso me gusta el reggaeton. Entonces, pero lo vi y dije, ese bato es un reggaetonero, ¿no? Y... Y dije, a ¡Ah, la madre, o sea, está muy cabrón el impacto que tiene ese güey ese Pero el problema, que tal vez, y ya para cerrar ya casi este paréntesis Hay mucho, eh, creo que influencer, y focándonos en la parte del gaming Que tiene un potencial muy cañón en sus redes sociales Y lo utiliza solamente para... Y voy a... Y es muy raro que diga malas palabras en mis podcasts... Pero hoy pues me siento una libertad... Es como si estuviéramos <risa> platicando en calzones... Realmente, o sea... No, no, nada más porque no hay video... Espero que más adelante podamos hacer otro como video... Estamos platicando en calzones... O sea, Ay, él está te en te calzones... Es ¿Ah, ¿Estás desnudo? Ay, perdé. Sí, ah ya, ya, vi, ya, ya, vi, ya vi esos pezones... eh Ay... Sí, ya, ya vi esas luces altas... Y bueno, yo estoy en mis calzones de, de Marvel... Eh, pero el, el, el impacto que tienen algunos... No se dan cuenta que pueden dejar algo muy bueno y lo desperdician. Hay gente que tiene mi, eh, miles de seguidores y no utilizan sus su, su redes sociales. Hay otros que lo utilizan de una manera... Y no estoy presionado, no es porque... Ah, es que tú eres de la vieja escuela. Y, y, no, no, para nada. Yo entiendo que pues, hay que poner memes, hay que divertirlos. Pero también hay que dejar un mensaje muy importante. Y eso, creo... ...que se, se ha perdido y se ha distorsionado mucho... ...yo creo que en los últimos dos o tres años... ...o sea, ahí tiene rato, pero creo que el impacto... ...en los últimos dos años, y, o al menos en esta temporada... ...creo que sería muy factible... ...que nosotros siempre hagamos la invitación... ...a cuidarse, esto y lo otro... ...pero hay gente que veo, no voy a mencionar nombres... ...porque estamos hablando de mujeres y estamos hablando de vatos... ...que realmente han descuidado eso... ...el impacto que ellos tienen... ...no se dan cuenta el impacto que tienen... ...en un, cada persona que los sigue... ...no sé si estoy exagerando... Eh, yo creo
0: que, yo creo que no nada más ahorita, ¿eh? yo creo, sí, últimamente he visto este, muchos muchos tweets. Este, también he visto algunos eh, youtubers que dicen, no, pues es que antes era mejor, antes nos apoyábamos entre todos, antes la comunidad era más sana, pero yo creo que hemos estado en una constante, ¿eh? no, no es como que cambien o hayan cambiado muchas las cosas. Antes también había salseo, antes también había youtubers que la cagaban, antes también había youtubers o personalidades que, que, pues vaya, pues la cagaban de una u otra forma, pues, y, y no aprovechaban o, o siguen sin aprovechar las redes sociales, a lo mejor para enfocándolos a algo nuevo, porque también, algo que es muy cierto, aunque mes con mes hagas una dinámica para ayudar, aunque te, te busques ayuda de un chingo de gente para que, pues vaya, los medios sepan que estás ayudando a alguien, Siempre, siempre, siempre la gente va a decir que tú eres youtuber y que no ayudas, ¿no? Esto, Entonces eso también es algo muy cierto. Pero, este, yéndome al tema que tú estás diciendo, yo creo que las cosas no han cambiado. Yo creo que están igual. Antes no había tanto, como tanto eco cuando un youtuber la cagaba porque antes no había tantos, a lo mejor, canales de salseo y, y canales dedicados a, a apuntar cuando alguien está haciendo algo malo, ¿no? Pero yo creo que siempre ha estado igual, o sea, a lo mejor muchas personalidades están más enfocadas en miren mis números, miren lo que he logrado, miren este, lo que he hecho, y no está mal, ¿no? Está muy chingón. Al final de cuentas, ¿quién te va a echar más porras que tú mismo, no? Sí. Este, pero, pues bueno, afortunadamente dentro de lo malo siempre hay gente que busca ayudar y siempre vamos a tener pues, personalidades que a lo mejor no ayudan siempre. Pero en el momento que los necesitas o en el momento que no, tú necesitas como audiencia escuchar el mensaje, siempre va a haber alguien que sí lo haga, ¿no? Entonces, este, yo, yo, yo creo que hemos estado en una constante, ¿no? No ha cambiado tanto.
1: Creo que eh, eh, analizando o viendo la, el cariño que te tiene la gente, el impacto que has dejado eh, digo, con diferentes personajes a través de tu... Eh, ...de tu carrera artística... ...no solamente como cantante... Eh, <risa> ...sino que... Eh, ...has tenido un impacto en la sociedad... ...muy bueno... ...porque creo que... ...no has distor distorsionado... ...yo creo que tu idea principal... ...una es entretener... no ...nosotros... ...bueno... ...yo ah, intento hacer eso... ...haciendo eh, el streaming... ...que fue algo nuevo para mí... ...que empezó hace... ...dos años y medio... ...pero siempre... ...he sido periodista... ...yo te informo... ...yo te digo... ...qué es bueno... ...qué es malo... ...esto... ...pero... La, la carrera de youtuber, y en este caso en tu carrera, ha sido entretener informar. ¿Sí? Informar, eh, Vamos a jugar este juego, vamos a ver qué tal está, vamos a ver esto. Eh, vamos, les voy a platicar sobre esta película. Porque si quieren ver. Eso me, me emocionan ver esos, esos videos que la historia eh, en un video. La historia de esto. Y de repente lo haces de novelas. O lo haces de películas. O lo haces de juegos. Y es entretener, ¿no? Al final de cuentas es como que. Eh, el entretenimiento es muy difícil. Saber entretener a alguien, una cosa es informar, eh, tienes que tener la veracidad y todo ese rollo, o sea, trabajar una carrera de eso. Pero entretener también es muy difícil. Que hay algo que la gente a veces no comprende. Eh, dicen, ah, pues es que nada más dices pendejadas. Sí, pero a veces son pendejadas bien pensadas. O sea, porque yo quiero que te detengas, yo quiero que veas mi video. No solamente porque necesito la media que llega a esto, sino simplemente porque quiero que lo veas y lo disfrutes. Te suscribes a mi canal y lo sigas viendo los videos. Y regresas ¿no? Exacto, o sea, sí es pesado Y a lo mejor tú me dices, es que Instagram se me, se me olvida de que de O no tengo que decir eh, Yo hace, y esto es, es, y esto es personal eh, Hace yo varios años, yo mi, mis redes sociales las manejaba de cierta manera Que eran corriente, o sea, sigo siendo corriente en mis podcasts Pero en redes sociales, pues era corriente En Instagram también ponía pendejadas, todo lo que es pero empecé a cambiar mi modo de ver las redes sociales, y no lo estoy haciendo para que la gente o tú lo, lo hagan, no, simplemente fue mi modo que me gustó, me benefició porque más gente se acercó a ver lo que yo estaba poniendo. Eh, fue quitar mis, las malas palabras, eh, platicar un poquito más de mí, platicar qué es lo que tengo, si tengo esta figura viejita, si tengo este juego, o esta película, o este acetato, o este cassette... Y, y, y cambio la verdad, o sea, eh, y empecé ahorita, por ejemplo, de repente dar consejos y ah, mira, es que esta pasta de dientes. No me lo está pagando, la gente me pregunta, oye, ¿te está pagando Ichibi ajá, porque ajá. anuncias esa pasta de dientes que te blanquea los dientes? No, a mí me ha funcionado. Me ha funcionado esa pasta porque fumo una cajetilla diaria y no, no tengo los dientes amarillos. Digo, la utilizo de esta manera, esta es la combinación que hago porque la gente me ha preguntado, oye, ¿cuánto fumas? Fumas mucho y lo sí. ¿Y cómo lo haces para tener los dientes blancos? Ah. Este es mi consejo, sí hay campañas que a veces nos pagan, pero hay veces, hay el, eh, hay veces que, sabes que yo tengo este consejo y quiero compartirlo con ustedes. A algunos les va a funcionar, a, otros no, a unos sí, a otros no, a unos no les interesa, pero es un consejo que de mi parte te lo voy a dar. O si encuentro alguna oferta en alguna parte, o sabes que yo te recomiendo esto, o te, fíjate que vine a probar sin querer estas hamburguesas. O sea, a veces que la gente se va a dar cuenta cuando es un comercial y cuando no es comercial.
0: O a, veces, o
1: a veces creo que lo ven, lo ven Lo ven igual. Pero también somos personas que consumimos eh, todo tipo de producto. Incluso los productos sexuales. Yo sobre todo las esposas. O sea, que las, las esposas <risa> y la morra. Ahorita vi, un, pero vi una cuenta de, de Instagram donde tenían unos productos hijos o madre. O sea, la morra estaba amarrada totalmente a, las, a sus piernas. O sea, la morra no podía mover los brazos. Y dije, está muy bueno porque ya te evitas de que... Pues cuando le dices que, que así, no, y que pone las manos de resistencia, ah, no, está muy fuerte, bueno, este, ponte de Pero aparte
0: es no, sí, sí, verdad, sí Estás confundiendo,
1: wey. Sí, ya, sí me fui por otra parte, es que hace rato estaba viendo, no sé si has visto la streamer Amorant Sí, señor Ahorita la morra está en la alberca, o sea, ¿estás de acuerdo que la morra, ya había hecho ya streaming <risa> durmiendo, ahora está en la alberca la morra o sea, la morra, no sé cuánto se cuaja de lana, pero la morra está la en, la mor alberca, es en la alberca, jugando en la alberca. Es
0: visionaria esa mujer, güey. Es una, es una persona que, si voy a aprovechar esto,
1: lo que nadie está haciendo, lo voy a hacer yo. Fíjate que sí. Es muy apesada Si hablas en español, te bloquean. Eso sí, no, no me agrada mucho de ella. Ajá. O sea, te bloquean si hablas en español. O sea, tienes que hablar en inglés. Okay. Lo cual se me hace un poquito racista. Yo, yo sé que nuestro lenguaje no es el mejor lenguaje del mundo Pero pues es el más colorido eh, Pues tiene muy, muy buenas, malas palabras O sea, realmente decir Dick A decir verga, pues soy sí, mejor Soy una verga <ríe> sí. Aunque... Tiene más usos aparte Exactamente, está bien verga, sabe la verga Está de la verga, sabe de la verga eh, Vales verga, o sea, sí tiene más usos Entonces, claro que hay una eminencia En el mundo de Hollywood Es el único que yo le permito que me puede Insultar en inglés De la manera que él quiera Es Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson es la persona que puede decirle Que me diga bad motherfucker, motherfucker Fuck you, es ese güey Insúltame, no insúltame buscar. Sí, insúltame, claro por favor, sí, Es uno claro, claro. Uno de los negros más respetados que la verdad lo admiro Por, por su esencia señor, pero Eh ya, así como que de repente otra vez nos descarrellamos, pero está, está buena la plática. O sea, como todo lo que sucede en nuestro entorno, todo lo que pasa, la, la cuarentena, que muchos están tristes, que están encerrados, eh, buscar actividades. Por ejemplo, ¿cuáles son tus actividades ahorita? Que, o sea, aparte del streaming o aparte de seguir haciendo eh, los videos.
0: Eh, pues ahorita me he puesto, le, le platicaba a Memo que hace poco me puse a hacer como limpieza general. O sea, me puse a, a... esta playera ya no me la pongo, este... ¿Qué es esta pinche jaja que está aquí? Bye. ¿Qué es este cable? Bye. <risa> pero, este... Pues no sé, me puse a arreglar muchas cosas de la casa. Porque mucha gente me dice... ah pues qué, qué chingona de ser... Estar como tú, ¿no? Y tienes un chingo de juegos. Sí, pero la neta es que de repente te saturas de todo eso. O sea, todos los días y todos los días, todos los días... Ya no lo veo yo como el hobby, ¿no? Exacto. Sí, pero no. Pero lo que busco yo es... Eh, ...relajar un poquito la mente... ...no estar sentado todo el tiempo... ...entonces pues la neta es que me he puesto a... a este mueble ya no me late como se ve aquí... ...mejor lo pongo de este lado... ...y ahora voy a poner mis adornitos así... ...voy a limpiar todo... ...hace poco abrí la computadora y me puse a limpiarla... ...el escritorio, quité todos los, este, los monitores... ...bueno todos los monitores, tengo dos nomás... ...este... <risa> <risa> ...quité los monitores y la que había encima y... ...y, y ...este... De, ...y ahorita abajo, en la parte de abajo, tengo un cuarto chiquito y entonces, este tenía ahí aparatos de hacer ejercicio que nunca en la puta vida había abierto ¿no? y entonces ahorita me puse a armarlos, y etcétera, etcétera eh, pues yo creo que es eso ver cosas así para la casa y ahorita recientemente ya me puse a hacer ejercicio pero no sé, a ver qué, qué más me, me pongo a hacer porque siento que el ejercicio a la larga me va a aburrir y voy a tener que buscar otra cosa y como esto va para largo pues ya te platicaré a ver qué
1: hago. Vamos ahora sí, platicar. ¿Cuál fue tu primera consola? La primera consola que. que, que tuviste, o sea, que te regalaron. Digo, pues de morrido pues no podemos comprar consolas. Aunque nos dian. Era de, de, de los que te daban domingo. O sea, ten, mijito, tu domingo. Sí, me daban este. tres pesos, creo.
0: <risa> y eso de vez en cuando, ¿eh? Era así como así una vez al mes,
1: yo creo. Bueno, es, ¿cuál fue la primera consola que te compraron tus papás? Ten, tu primera consola
0: consola, consola fue el Nintendo el este, NES, mira, no, no me acuerdo no me acuerdo cuál de las dos fue, pero yo me acuerdo que en mi casa tenía el NES, el grisecito que todos conocemos, y tenía el Family o sea, era la misma mamada Sí. cartuchos diferentes pero la misma mamada Este, pero no sé por qué tenía los dos pero, o sea, si, si me voy un poquito más antes, lo primero que jugué, la primera plataforma en la que jugué fue en arcade porque mi papá tenía un negocio de maquinitas Pero digamos que consola Mi primera consola que me regalaron Pues yo diría que el NES o el Family Uno de esos dos fue
1: Y, y, y realmente te acuerdas así como que Esos eran los juegos que jugaba O, te, o eras más de Super Nintendo O ya más, más hacia adelante ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cuál? ¿en qué plataforma jugaba más? Sí, o sea, digamos en Nintendo Los juegos que más te acuerdas de, de, de Nintendo Que jugabas así, o sea, Yo creo que eres ¿No eres mucho de RPG o sí? No, no, no mucho eh, digo, para los que no escuchen, pues RPG Pues es un role playing game, juegos tipo Final Fantasy, Dragon Quest Eh, eh Por ejemplo eh, no sé, jugabas eh, Dog Hunt, Mega Man ¿Qué tan bueno eres en los Mega Man? Mega Man no tuve ¿No, no tuviste no, Mega, Mega Man?
0: No, Mega Man lo conocí hasta Super Nintendo Sí, y este... Pero los, los que más jugaba eran juegos estilo, pues, más plataformeros, tipo el, el Super Mario, obviamente, Super Mario 3. Super Mario 3 está en mi top, así, de toda la vida.
1: Ah, es que siempre. Mario Bros. 3, sí, ese sí. tanuki, ese eh, disfraz de la colita. Sí, no, así. Sí,
0: me volvía loco esa madre. Y, este, también jugaba el de los Looney Tunes. ¡Uy, Looney Tunes! Sí, ese, ese era muy difícil, o sea, para la... Cuando yo estaba morro, como que ya me empezaba a llamar el pedo hardcore, ¿no? Que, que en ese tiempo puse a los Looney Tunes, entonces, <risa> ese tipo de juegos. Pero por más que le daba y por más que le daba, nunca lo pude acabar. Es que no lo a puedo acabar.
1: hardcore, ¿no te acuerdas de la Tortuga Ninja de Nintendo? El primero. Sí, sí,
0: claro, claro. Ya después conocí otros títulos como esos y eran peores, güey. O
1: oh, Battletoads.
0: Eh, no, Battletoads, me acuerdo que lo jugué. Me enojé y nunca lo volví a agarrar.
1: ¿Que llegase a la parte de las motos? No,
0: ni siquiera
1: llegué. Es que la parte de la moto es de las Obviamente, cosas más horribles. Claro. No, y, ah, sí, sí, sí. O cuando jugabas con amigos y que entre los dos se golpeaban, que van bajando el túnel y que le pegabas y o te cortaba y que. ¡Ay! Ah, sí, era, era muy desesperante el tops Pero Tortuga Ninja, la parte del agua, de que te dan toque las, la, la, sí. las plantas. O sea, sí eran juegos muy. No perros, o sea, no, yo creo que, no sé si la gente estaba pensando que no quiero que lo acabe nunca, para que no compre otro juego, eh, es, quiero que sufran realmente lo más posible que puedan sufrir, o por ejemplo, el, ¿cómo se llama el, eh, Ghosts and Goblins?
0: Ajá, sí, sí, también, ese eh, eh, fíjate que sí lo jugué más, eh, sí me tocó más, como, como que también había juegos que aparte de la dificultad te llamaba así como el arte, ¿no?, o el... O el monito, y te, ¿te gustaba? A mí me encantaba el pedo de la armadura y me daban un golpe y se me quitó, se me hacía cagado.
1: Estaba muy chido un juego de Capcom que salió en 1989, si no me falla la memoria, y por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Bueno, estaban los Castelvanias, obvio los Castelvania. Ajá. El, que de, de Konami en su época de oro. Bueno, Konami tuvo época de oro, Nintendo Super Nintendo y creo que todavía PlayStation. Eh, sí. ¿Qué más pues había? ¿En Contra? El contra también de Konami muy bueno, o sea, que tenía un nivel de dificultad muy alto. Ese
0: sí lo acabé, por ejemplo. ese Me acuerdo la primera vez que lo acabé fue por el grupo, eh, el truco de las 30 vidas, pero después como que yo solito de niño dije, no, como que... O sea, en ese tiempo no había quien te juzgara, ¿no? Sí. Ahorita ya dice, la gente te ve usar trucos o algo así, dice, ¡Nah, pues es que no la acabaste bien, güey! Pero en ese tiempo, yo como que yo de morrito decía, no, o sea... Lo estoy acabando, pero no con las vidas que me da el juego A ver, lo voy a acabar ahora con las vidas que me da el juego Y ese sí lo logré acabar
1: Me acuerdo Do Double Dragon, por ahí que salió en 1990, de esos Beat Me claro. Up Double Dragon eh, ¿qué más? Castlevania no, no, no. 2, Castlevania eh, bueno Pac-Man era más clásico De, de, de Atari, bueno, también sí. estuvo en Nintendo, pero por ejemplo Punch-Out De Nintendo en 1990 Ese no me tocó Neta. No, no, no,
0: no y, y te juro que, o sea, todos los, los niños de cuadra tenían Nintendo, ¿no? Pero en ninguno bien el Punch-Out, o sea, sí veía Double Dragón, este, pues, Mario, eh, ¿qué otras cosas había? Este, el del Ninja, ¿cómo se llamaba? Eh, Spartan Ninja X. Gadda? Que aquí lo conocimos como Spartan X, este, ah, se me están, se me están yendo otros, otros de, del Family, del NES. Veía eh, cosas así más, más. Underground, como Dick Tracy. Ah, el de Dick Tracy también. Por ejemplo, estaba el de Batman. El de Batman también era muy bueno. O sea, pero Punch Out, por ejemplo, no, no. Yo
1: no me acuerdo que jamás lo vi en ninguna casita, eh nada. Eh, Punch Out yo sí lo jugué. Digo, eh, era imposible ganar a Mac Pero, por ejemplo, estaba el DuckTales. Buenísimo, un clásico que sí, después le hicieron un remake. Bueno. Sí, sí, sí. Capcom Cap hacía muy buenos juegos en Nintendo Super Nintendo. Estaba también Pepper Boy. Bueno, ha salido, ha, salido, ha salido en diferentes plataformas
0: Sí, el Pepperboy.
1: Micro Machines, el World Cup Por favor, dime que juegas ese World Cup El que eran como jugadores cabezones Sí, 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 sí
0: pero, eh, pero había otro que jugué todavía más que se llamaba Soccer
1: Ah, el Soccer también,
0: muy bueno ah, Muy bueno, eh, me, me encantaba porque Este, al, al medio tiempo llegaban unas porristas y <risa> vaya, pues. <risa> Yo creo que de Morro veía bien los monitos así. Son los mismos, pero con peluca. A
1: mí no me hacen güey, esos son los jugadores. Estamos. Es que sí. Yo creo que Nintendo tiene una variedad impresionante. O sea, la consola de Nintendo. De muchas marcas que estuvieron, muchas compañías. Pues, ya cerraron. Eh, pero había tanta variedad de, de juegos que marcó una era. Por ejemplo, cuando Atari ya va a entrar. O sea que Atari mandó toda la fregada con su E.T. Eh. Sí, claro y entra ya el Family Com eh, estaba el Famicom estaba ya en, en Japón traen, lo traen acá como Nintendo empieza a despegar y empieza una eh, pues es que era, era como pa, no para ricos pero no era barato comprar una consola en aquel entonces digo ahorita tampoco digo, pues el dólar se sigue subiendo pues está peor pero sí, ahorita, ahorita más pero antes no podías tener tantos juegos o, obvio que pues, era todo tenía que ser de alguna manera físico los juegos pero no era barato y tenías que pensarle qué juego ibas a comprar. La, sí, la... Yo... Ajá. sí, no, sí.
0: Yo creo que aquí ayudó mucho, eh, hay mucha gente que se enoja cuando la neta, pues es lo que es lo que hubo. Fuimos ricos la neta. Pero este, yo creo que la piratería ayudó mucho en parte, bueno ayudó y perjudicó, ayudó a que mucha gente conociera gente que pues no tenía acceso a esta economía que tú hablas, pero también perjudicó a la industria, ¿no? Obviamente pero este yo, yo conocía muchos juegos porque mi papá me los traía para el family y, y decía, te lo traje del tianguis o, te lo, o me lo prestaron, o bla 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 así llegué a jugar cosas como pues qué sé yo, este Circus Charlie, este alguno que otro juego de Robocop, mi papá le encantaba comprar juegos basados en películas entonces así conocí Robocop y creo que había uno de Terminator, o creo que ya lo estoy inventando ¿verdad? No, sí, sí había, pero, sí, había.
1: pero el de Robocop el era muy Adventure bueno Island. Estaba muy bueno el de Robocop, que, pero además tienes que, pero sacar la pistola en el momento que te decía el juego Exacto, sí, sí, sí Pero era buenísimo
0: Ya, ya después había un Robocop 2 que ya era más este, en tercera persona, ya era, era ir avanzando y saltando y la chingada Ese lo jugué todavía más pero sí, o sea, lo que tú dices que, que no era barato, pues sí, mi, mis papás preferían
1: comprarnos comida o ropa a comprarnos un juego, pues. Sí, típico que no, mijito, lo primero son los calzones, y ten, tenías esos, eh, los famosos calzones, digo, antes no había tanta variedad, pues eran los calzones de blancos, ¿no?, de que tenían la línea cruzada, de esos que utilizaban en la... Este, en la de Breaking Bad, ¿cómo se llama? Eh, Walter, que sale cuando sale con la camisa y nomás en calzones. Esas son las calzones que traíamos antes. Sí, a huevo, a huevo. Y a veces azules, ¿no? Cuando había variedad o cuando había un poquito más dinero, pues te compraba de Superman, ¿no? Con el símbolo de la S ahí en el, en el mero riel. Y que, ah, traigo mi calzón de Superman con orillita roja o de, de Batman. Pero era cuando había más dinero.
0: Mi mamá me compraba unos rojotes así, <ríe> pero rojo chillón. <ríe> No manches, mamá, si me
1: he visto de blanco se va a ver mi calzón. <risa> sí, es cierto. Bueno, a menos cuando yo estaba en secundaria, yo estuve en una pública y me tocó eh, que el uniforme de los lunes era blanco. Entonces, pues, me, de repente Ajá. se me olvidaba y ponía el calzón azul o, de, o el de Superman y ¡ah! se le ve y se burlaban. Y, y todo el pinche día aguantar ese pedo que estén burlando a ti, el bullying. Después <risa> me hacían bullying por ser ñoña y lo peor por los calzones. Pero bueno, Nintendo sí nos dejó grandes cosas, pero vámonos un poquito más allá. Super Nintendo. ¿Super Nintendo lo, disfruta, lo disfrutaste más?
0: La neta, no tuve Super Nintendo. ¿Es neta? No, no tuve Super Nintendo. Y siempre, este... Siempre deseé el Super Nintendo. Lo que pasa es que ahí hay una anécdota, o sea, para... Ya le he contado bastantes veces, pero para no hacerla tan larga, este... Mi papá, como se dedicaba a las maquinitas, él, él buscaba innovar, ¿no? Las maquinitas siempre iban... Sí, evolucionando en chinga Entonces hubo quien este, Conectó un Super Nintendo A un arcade Empezó a conectar así consolas Entonces conectaba el Super Nintendo Y metía versiones de Street Fighter Nuevas, ¿no? Como Super Street Fighter Etcétera, etcétera Y también hubo alguien que metió un Sega Genesis Entonces sí. Mi papá compró El Sega Genesis y el Super Nintendo y no sé por qué, me falta preguntarle a mi papá Así como que, oye, ¿por qué no las usaste las dos en el negocio, no? La cuestión es que llegó mi papá y me dijo Oye, este... Tengo aquí el Super Nintendo y el Sega, ¿cuál quieres? Entonces yo me acuerdo que estaba sentado con las dos consolas Y dije, chale, pues tengo que elegir ahorita, ¿no? Sí venía del Nintendo Y sabía que el Super Nintendo obviamente era como la secuela, ¿no? Sí Pero por alguna razón el Genesis me llamó más la atención No sé por qué Yo creo que el diseño O, o sea, y si ves ahorita el... Eh, el Super Nintendo y el Sega, como que el diseño del Sega me sigue gustando más, independientemente de los juegos, y pues yo elegí el Sega. Y por eso no tuve Super Nintendo.
1: Entonces, eras más de jugar Sonic, me imagino. Te
0: Sonic.
1: Sí, 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 sí. Estás hablando Sonic. Creo que, es, es bueno, Sega Genesis tuviera, era un poquito más abierto, o sea, Nintendo siempre fue más como que para para niños, para un público infantil, y, y así se ha marcado la compañía durante toda su vida, vida. Eh, pero Sega y Sega Genesis eh, pues tenía más abiertos, por ejemplo, en el caso de Mortal Kombat 2, cuando, bueno, en Mortal Kombat 1, que la versión de Super Nintendo tenía, salía sudor o tierra, en sí, lugar de sangre y en la versión de, de Sega, eh, o de Sega Genesis, ponías una contraseña y podías ya tener que salga la sangre. Que y era, los Fatalities. Y los Fatalities, que algo era... Pues en su momento fue shock, ¿no? De que decir, ah, cañón, hay sangre Bueno, es que en Arcadias Y tú que tuviste más acceso a Arcadias Las maquitas para mí de, me de disfrutaba Nunca fui bueno jugando y no sigo Y sigo sin serlo Pero jugar un Street Fighter 2, un Super Street Fighter 2 el Street Fighter Alpha, Mortal ¿Cuánta variedad de arcades había? Y que lamentablemente las nuevas generaciones no las pueden disfrutar yo, A lo mejor encuentran lugares que tienen arcades Sí, pero ya son igual este, versiones hackeadas con sí. 100 juegos, 150 juegos, etcétera, ¿no? Que al final pues ya son emuladores pues. Exacto, son, son emuladores, pero una arcade así, la palanca, los botones. ¿Cuánto tiempo jugabas maquinitas? O sea, ¿cuál era tu juego favorito de maquinitas? Tres juegos. Pues yo tenía,
0: yo, yo, yo tenía mis, este, como mis temporadas. O sea, de muy morrito, muy morrito, me gustaba mucho Capitán Comando. Uy, me encantaba el, el juego. Me, me encantaba ese juego y lo pasaba una y otra Yo me acuerdo que sí me, me pasaba horas completas Y como el negocio era de mi papá Sí, llegaba y lo atendía una tía Y yo era así de, este, échame 10 créditos y dame un frutzi <risa> Dame un frutzi <risa> O sea, sí estaba muy mamón ese tiempo Después me gustaron ya los juegos de pelea Me gustaba el Street Fighter 2 O sea, siempre me ha gustado mucho Pero me acuerdo que cuando salió Mortal Kombat me encantó así, me envicié con esa madre, yo sí me sabía todos los fatalities, saqué todos los finales, este, y, y cuando la, cuando güeyes grandes me acuerdo que me veían jugar, eran así de, ay güey, pinche morrita, a ver, enséñame a hacer el fatality y tal, o sea, yo le enseñaba a los grandes, pues, por un ratito sí llegué a ser como el güey experto de un videojuego, ahorita ya ni me acuerdo de los movimientos de Mortal Kombat, este... Pero Mortal Kombat yo creo que sí fue para mí un antes y un
1: después, güey. Juegos de pelea, pues. ¿Llegaste a jugar los King of Fighters? Sí, claro. Y, y, y tienes razón, en ese punto lo de Mortal Kombat a mí me marcó mucho cuando jugué el primero. Cuando sale el 2. Tenemos mucha diferencia de edad sin decir nuestras edades porque no, este, sí,
0: ¿no? Porque la gente a veces no lo acepta las
1: edades. Sí, ah. sí ¿verdad? <risa> so, somos de los 80, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos unos 5 o 6 años, ¿no? De diferencia, ¿no? Ah, pues, okay. bueno. bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, porque hay gente que, no, no sé si te ha pasado, a mí cuando gente me tira, que, ah, es que ya estás bien viejo y que no sé qué, digo, pues estaré muy viejo lo que quieras. Pero yo creo que disfruté la mejor época, no nada creo más en sí. videojuegos, sino en películas. O sea, ver cosas Ghostbusters en el cine, eh, ver claro, escuché, eh, ver no. eh, en la tele cosas de Madonna, eh, Michael Jackson, eh, ver partidos de los Bulls de Chicago, porque me gusta mucho el básquet, y ver o sea ver un partido de Michael Jordan cuando le dio calentura, que estaba enfermo, era una final, y dicen, es que la pasó muy mal, y se vea joderoso, y que de todas maneras se levanta de la banca, y juega, y hace sus puntos, porque realmente siempre estaba Michael Jordan porque ahorita acaba de salir un especial en Netflix, te lo recomiendo muy bueno, que ¿Sí? se llama The Last Dance, eh, y hablan sobre la última temporada, el último eh, los últimos partidos del, del Dream Team, bueno, el equipo, bueno, el Dream Team era el, el equipo de las Olimpiadas de Estados Unidos, pero es muy bueno ese documental, The Last Dance, velo, buenísimo. Entonces, yo creo que vimos la mejor época de tantas cosas, tanta transición, la evolución tecnológica en videojuegos, computadoras, televisión, todo, o sea, vimos el Betamax, VHS... DVD, Blu-ray, o sea, ver todo eso, yo no cambiaría mi edad por nada. O sea, realmente lo disfruté. Yo creo que sí,
0: güey. O sea, ahorita yo, yo creo que también están habiendo mucha. Hay, hay un chingo de evolución, pero. O sea, sí, sí sonamos medio chaburrucos diciéndolo, pero la neta es que sí. O sea, el, el, entre los 80, 90, inicios de los 2000, fue una época de experimentación en todos lados. Franquicias que ahorita todavía siguen vivas, como Mortal Kombat, Street Fighter, eh. Kino Fighters, este, Super Mario Bros. Y van a seguir, güey. O sea, yo, yo, yo creo que no han nacido. Que estén tan, tan cabronas como las que nacieron en los 90 y 80 Que sean tan cabronas que, que todavía vivan 30
1: años más, pues. A eso no, no sé si me explico. Sí, es que es, es, es por ejemplo. O sea, ahorita los gráficos todos de que, ah, es que ya se ve más real, o sea, no, no se ve tan chido. Pero en aquel entonces, hace 20 años, 25 años, era cuando de Nintendo brinca Super Nintendo y dices, ah, bueno, eh, pues por ejemplo, el primer personaje, a veces muchos no saben, el primer personaje que parpadeó en los videojuegos era Mega Man. O sea, dejabas de mover a Mega Man y cerraba los ojos y abría, y dices, ay, cabrón. O, por ejemplo, hay un, hay un juego de Star Wars, creo que es el Emperio Contra Ataca de Nintendo... Que en ese se escucha la voz de B1 toda distorsionada. O sea, dices, ¡ah, oh, cabrón! <risa> tienen voz. O sea, suena sí, sí, <risa> pinche claro. poseído, pero se escucha una voz. O había uno de Hockey Nintendo que lo máximo era pelearte y se Y dices, ¡güey! Tienen sonidos, o sea, son como que voces. O sea, poseídos, pero sin voces. En y, el Super
0: Saiyan Kicks podías, este, batear el balón contra el árbitro, güey, y él se caía, el güey se quedaba ahí tirado. O sea, eran los primeros detalles, pues.
1: Exacto, entonces, ¿ves el 16 bits? Eh, bueno, eh, que era casi 32 bits, de Super Nintendo, que al final lo explotaron bien cañón con el, con el Super Street Fighter 2. Eh, y el famoso Chip FX. Veías todo eso y te quedas en shock. O sea, por ejemplo, eh, ver, eh, no sé, el Super Mario World que se ve impresionante, o Mario RPG, o el Castlevania 4, o el Aliento de Paz. Eh,
0: diferentes... Como los remakes de los primeros tres Marios, ¿no? En
1: Super Nintendo. Sí, Estaban que... muy cabrón Que se, que se, se veían, se veían her, hermosos, o ¿ah? sea, decías... No manches, los, los colores... El, el, no, ya no, no te ponías a pensar que si los pixeles, que si corre a 60 cuadros... que Porque eso... Eh, eh, creo que afecta de cierta manera, bueno de, 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 de manera directa a un videojuego cuando lo crucificas, no es que no corras en cuadros, no es que esto, no es que, pero antes lo disfrutabas y dices, no manches, ve los colores ve cómo ves el nivel, ves cómo vas avanzando y a lo mejor eran juegos que te acabas en 7, 8 horas o 10 horas máximo eh, fuera un RPG como Final Fantasy o otro que me acuerdo que Así so que, para recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a la semana a just $15 a la semana. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront por tres meses, plus taxes and peace. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com. Se Saga o Secreto Humana o LinkedIn Pass. Eh, pero decías, es maravilloso. Y, y lo disfrutabas. Tenías es, esa hambre por jugar otro, otro más. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas de.? de sorprendió, por ejemplo, Mario Kart. Cuando jugaste, si alguna vez jugaste Mario Kart, pues era como se veía, cómo iba avanzando en la isla, cómo los personajes atacaban. Todo eso sí, era claro. tan maravilloso y lo disfrutabas y tenías esa emoción de niño.
0: Sí, yo yo creo que conforme vamos creciendo, los gamers se han vuelto mucho más exigentes, o sea, ahorita las peleas no es por el contenido, es por lo que tú dices. Eh, sí, pero tiene más este Teraflops. Güey, pero ¿qué es un Teraflop? Sepa la chingada. Pero eh, ya vi que Xbox tiene más. O que Play tiene más, güey. O sea, güey. Ahorita ya las peleas ya le buscas y le rebuscas. Y le vuelves a buscar por, por qué pelearte, güey. Antes, ¿no? Como, como tú dices. Yo, a mí me tocó eh, la época donde yo nada más tenía tres juegos. Obviamente quería más juegos. Pero antes no te fijabas en la duración. O, o en otras cosas como la, las gráficas, etcétera. Te fijabas en que a ver de qué otra forma puedo volver a jugarlo. Y ese era, yo creo que eso se ha perdido ahorita. Ahorita acabas un juego y ya no lo vuelves a tocar. E incluso me, me pasa a mí, ¿eh? Este. Tocas un juego, lo acabas, fin. Y antes no, antes lo jugabas y lo volvías a rejugar. Y no lo jugabas aburrido, ¿eh? O sea, sí, si, ay, güey, acabo de descubrir este detalle en este juego. ¡Qué chingón! Y luego lo volvías y lo volvías a jugar y te enterabas de otro detalle, que alguien llegaba con un rumor oye, ¿ya viste que en tal juego puedes sacar este otro detalle? ¡Ah, cabrón! No me había dado cuenta. Y lo volvías a jugar, güey. Yo creo que eso, eso sí se ha perdido mucho y nos hemos vuelto extremadamente exigentes y ya queremos que los juegos duren 10 veces más o que traigan un chingo de contenido. A veces sí las compañías yo creo que últimamente la están cagando. Pero... Si sí nos hemos vuelto así súper, súper exquisitos de... Es que pinche juego se ve bien culero. Oye, güey, pero ni lo has jugado. Sí, pero no me gusta cómo se ve. Sí. Y se ha perdido mucho eso, wey.
1: Hay una compañía y ya me gusta hincapié antes de... Porque quiero tocar unos, unos juegos contigo de PlayStation que te van a gustar o okay, que probablemente jugaste. Eh, ah, se me fue. Ah, quiero hacer hincapié. Hay un juego que se llama Dragon Quest 11. Es un RPG de la vieja escuela. Que es eh, por turnos La versión de Nintendo Switch Cuando salió en, en, en Japón este juego salió para Play 4 Salió para 3DS Y la versión de 3DS era el mismo juego de Play 4 Pero en 2D En 2D, que se veía como de juego de 16 bits Y esa misma versión la sacaron para aquí América Un año después, no casi dos años después Donde trae el juego en 3D Como se ve en Play 4 con un pequeño downgrade Y toda la versión del juego en Totalmente en 16 bits Ahí van, yo me, yo me lo chuté en 16 bits porque se ve hermoso. Es recordar esos tiempos donde, como lo decíamos, no exigir tanto en gráfica, sino más que toda la historia. Eso sí, hago claro, esta más...
0: De chambota, ¿no? De hacer todo
1: el juego, pero ahora en 2D. Es, es, es una chamba. Y cierro ese paréntesis, porque yo me quiero ir a PlayStation. Como digo, siempre fui a Nintendo. Sin embargo, también juego donde hay RPGs. Que en, en este caso, pues fue Final Fantasy. Pues eh, se me fue a, a, a Sony, se peleó con. Bueno, no se peleó con, directamente con Nintendo, pero bueno. Se fue Final Fantasy 7 Pero por ejemplo, hay un juego. ¿Te acuerdas de esta frase? You can run forever, Logan.
0: Sí, a huevo.
1: Siphon Filter <risa> no era. No, el, 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 no era el you juego can run por.
0: Forever.
1: You can run forever, Logan. Y esas. ¡Ah! ¡Oh! O sea, el mono corría <risa> inclinado. Sí,
0: corría muy cagado. Sí, corría
1: este. cagado. ¿no? Este, este,
0: me acuerdo que la física estaba estaba chingona porque corrías de frente y el güey se iba de frente y te ibas a la derecha y no era así como un corte, ¿no? Como que el güey se inclinaba poco a poco y hasta entonces empezaba a correr. Me, no sabes cómo me emputaba ese, ese pinche movimiento, esa <risa> transición Porque si sí decía, no mames, en otros juegos voy en chinga a la derecha o a la izquierda Este cabrón se tiene que dar la vuelta despacio
1: Era, era horrible, o sea, era horrible jugarlo, pero estaba muy bueno, o sea, ah, a mí yo lo disfruté bueno, sí. Pero, por ejemplo, cuando jugaste la primera, la primera vez Resident Evil En que Ajá. lo manejabas como cochecito, o sea, el, la cosa de girar era tan... En aquel momento no lo había tan desesperante, ahorita sí porque ya, te, ya como que estás acostumbrado a un poquito más de libertad. Pero en aquel momento era... Acomódate... Ok, me voy para acá y corriendo los puzzles. Sí me dio miedo. Ese pinche juego y el otro, ¿cómo se llama? Silent Hill. Hijo de su madre, yo en la parte del piano, ¿cómo sufrí?
0: ¿Cuál jugaste primero, de Silent y Resident?
1: Eh, primero jugué Silent.
0: Ok. Yo, yo primero me tocó el Resident, pero no el 1, el 2. Ah, me es que... que... fui que este, fui a la casa de un amigo... Jugamos Metal Gear, éramos super fanáticos del metal, pero llegó y me dijo, oye, ¿quieres jugar uno de terror? Mira, se llama Resident, y desde que vi la, la pantalla, perdón, la, la portada, o sea, con el güey la manita y viéndote así, díselo, y dice, ay cabrón, no mames, ¿qué es eso? Hasta yo me sentía mal de verlo, porque en ese tiempo también, como morro, tienes así un pedo de, no, es que Diosito y la chingada.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que si eras muy religioso, todo ese, todo ese rollo. Pero ¿tú
0: sentías que le estabas así ya tentando al diablo. Bro?
1: No, 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 que Ese cinema es épico. Yo creo que eh, hay muchos, búsquenlo por favor en YouTube, el, el cinema No, please, don't go. que Vienen no. mal actuados, todos de, del nabo, actuaciones. <risa> pero decías, oh, se ven reales. O sea, sí, es sí. que le metieron una película en el juego. Y lo hicieron, güey. Sí, oh, está bien, cabrón, no. sí, y, y, y pedo los perros. O sea, te cuidabas, o sea, realmente sudabas. O sea, sudabas con ese juego de que yo, yo lo jugaba en un cuarto, o, o sea, oscuras y sudabas de, de, del miedo. Y que, ay, cabrón, qué pedo. Y luego de que ahí viene el pinche zombie y lo disparas y. ¡Ahora se muere! Y empezaste a correr. Ya se me acabaron las balas, la desesperación. Sí, yo
0: creo que con Resident volví a sentir lo que con Mortal Kombat, o sea, como que estaba jugando algo malo, pero me gustaba, o sea, algo que no debería de estar jugando, algo prohibido, pero algo tenía el pinche juego que, güey, quiero saber qué sucede al final, güey. Entonces, sí, la primera vez que jugué Resident, eh, igual los controles que tú dices no me acostumbré y lo, lo primero que pasó en Resident 2 fue que, o sea, en, en la intro me morí, en la intro donde está este el camión este con incendiado y la chingada... Madre, ¿para dónde salgo? ¿Es por acá? No, no es por acá Ya me morí la muerte, <risa> la muerte, la muerte la neta es que sí estaba bien gore. o sea, ahorita lo ves y pues pinches polígonos Raros, ¿no? Pues pero en ese tiempo Sí, el, el sonido y la sangre Salpicando a la pantalla sí Decías, ay cabrón ¿Qué, qué estoy jugando, güey? Esto no está chido
1: Pero pero sí <risa> había, había un juego clave que le dijiste hace, hace, hace un momento eh, Metal Gear uh -huh. fue, ¿Cuál fue tu primera impresión, impresión? O sea, bueno, yo jugué Metal Gear En... El 1, en Nintendo la versión, do, la 2, o sea, lo logré jugar un rato, pero pues el Snake Revenge ya no era directamente de Kojima, fue una eh, pues, un juego que hizo para que América. Pero, ¿cuál fue tu primera impresión cuando jugaste Metal Gear de eh, PlayStation 1? El primer Metal Gear. Es que era muy divertido, o sea, la, eh, la,
0: la historia es muy seria y la historia está bien viajada, y si jugaste los demás, pinche historia así, mega complicada, pero. A mí se me hacía muy divertido. Yo lo conocí con una demo. Que si se acuerdan, cuando comprabas el play venía con un disco que traía varias demos. Sí. Algunas sí eran jugables, otras nada más eran para que vieras el tráiler, ¿no? Este, pero me tocó una demo que tenía el número 8 y ahí venía Metal Gear. Nada más traía el escenario del helipuerto. Lo pasabas sí, y fin, ahí se acababa la demo, ¿no? Algunos iban a. Ah, pasamos otra cosa. Pero a mí me gustaba. A mí me gustaba ver qué hacían los soldaditos, güey. O sea, me. me... Me llamaba mucho la atención este pedo de, haber camino en la nieve. No mames, están, están siguiendo mis pasos en la nieve. Ah, toco la pared, le sale un signo de admiración y van a ver que dónde hizo sonido, ¿no? De dónde viene el sonido. Este Tiro una granada cerca de ellos y los güeyes se despiertan. O sea, todo ese tipo de cosas, yo estaba solo jugando y estaba cagado de la risa. O sea, con tantos pinches detalles que hacían los soldados... Este, o sea, exploré esa demo como no tienes una idea Por todos esos, esos detalles Entonces a la hora de que ya tuve la oportunidad De comprar el juego completo Imagínate si en el helipuerto me, me pasaba horas Yo disfruté del juego Como no tienes una idea Buscaba detalles en cada escenario nuevo Este Llamadas de codec, las exploré todas
1: ¿Las revistas? Como, eh,
0: no, eh, las llamadas de codec Ah, sí. Cruzaba Select y llamaba a ver, a ver, estoy haciendo este pedo, a ver si me dice otra cosa el coronel, ¿no? Y como en ese tiempo, la neta es que tampoco tenía tanto varo, pues para que me compraran un juego nuevo, este, pasaban muchos meses, entonces yo exploraba y explotaba los juegos también así a lo máximo, ¿no? Entonces, pues eso me pasó con Metal Gear, así fue mi, mi primer acercamiento, o sea, yo creo que Kojima siempre ha sido una persona muy atenta a los detalles y eso está es algo muy chingón pues
1: estás hablando que por ejemplo Metal Gear lo que hizo tal vez muchos lo ven de que no es que fue uno de los mejores juegos eh, táctico espionaje tú lo que quieras pero estás de acuerdo que tocó temas de fibra muy cabronas estás hablando sí sí claro de, o sea del de gobierno conspiración eh, los soldados, eh, las pruebas de, de, de eh, nucleares, todo todo lo que abarcaba. El, el tomar como que imágenes de reales del mundo, eh, el, el, la, la voz, la narración. El señor David Hayter hizo un trabajo increíble con la voz de Solid Snake. Que empecé un poquito. El, el señor escribió, estuvo a cargo del guión de X-Men 2 y a cargo del guión de Watchmen. Eh, ahí estuvo trabajando el señor y ahorita pues bueno, realmente no hace mucho creo que hace obras de teatro, ch teatro chiquitas y, y va a convenciones pero su voz marcó también un antes y un después una voz tan eh, impresionante digo, fuera de Mario Bros que después se la dio el señor eh, este, Charles Martinet, pero la voz de Solid Snake, ese raspado que tenía y, 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 y cómo interactuaba con el coronel con la... Esta niña, la... Meilin. May May sí, Maylin. Sí, sí. Este... La hija del coronel. Toda esa interacción... Y con Liquid Snake... Eso era una novela... Que realmente te... Te, te llegaba. O sea... Te decías... Cabrón, ese vato... Lo que pasó. Creo que después ya Kojima... Con sus cosas que salió después... De todos los demás Metal Gear... Pero al menos ese Metal Gear 1... O sea... Fue, fue, también fue un antes y después... Igual como lo fue Final sí, Fantasy. Claro, claro. Sí,
0: hay, hay ciertos tipos de Play 1 que yo creo que cada uno mató época en su género, güey. pero sí Metal Gear, este, sobre todo yo creo que a partir de ahí, eh, mucha gente tomó varias, varias cosillas que, que vinieron de esa saga ya después yo creo que que sí, tú, tú mencionas a, a, a David, pero yo creo que ya después como a la gente le gustó el raspadito este, como que ya después lo hacía más exagerado y ya no me gustaba tanto, así como que no, güey, me gustaba más cómo lo hacías en el Metal Gear 1, man, no tan raspado. Pero bueno, pues ya son otros temas, ¿no? Y, y Metal Gear, este, yo jugué varias versiones, lo jugué en japonés, lo jugué en, pues, en inglés obviamente y en español, o sea... Y en español tiene unas voces muy chingonas también. Creo que el actor se llamaba Alfonso Valles. Este... Alfonso. O sea, si sí veías el nivel de... de videojuego, vaya, que, que le metieron un esfuerzo, le metieron un chingo de detalles eh, y, que, y que cada versión que jugabas tenía tenía cosas diferentes, la neta creo que, bueno, al menos a mí Metal
1: Gear sí, sí me marcó bastante. Sí, por ejemplo, hablamos eh, hace un momento de Silent Hill, ¿jugás en Silent Hill en su momento? Sí, 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 este, yo me
0: acuerdo que Silent Hill lo descubrí porque fui a la casa de un amigo y estuvo jugando un buen rato al Crash Bandicoot, el, el 3, el Warped, Ah, okay. Y este y ya después me dijo, oye, ¿quieres jugar otro juego? Es de, es de un detective, me dijo él. <risa> porque va siguiendo pistas así la chingada y creo que tienes que encontrar una niña. Ah, pues a ver, y llegamos hasta la parte donde, ver, o sea, él ya tenía un juego cargado, porque yo si yo hubiera visto la intro, que la intro es algo que sí da un chingo de miedo, sí. yo creo que no hubiera querido jugarlo después. Pero el güey cargó el juego a donde estaba ya la escuela. Y donde la escuela ya era de noche. Entonces me llamó la atención porque yo sí pensaba que era de un detective. Wey. Entonces lo compré y ya cuando vi la intro ya me saqué de pedo y sí me dio mucho miedo. O sea, ese es uno de los pocos juegos que yo creo que también tiene que influir mucho la edad, ¿verdad? Pero, pero yo recuerdo que ese es uno de los pocos juegos que me espantó tanto que apagaba la consola así de golpe sin que me importara si había salvado la partida o no la apagaba y no vuelvo a tocar el pinche juego en una semana bro. porque sí me, me daba mucho miedo y no lo pude acabar hasta que me junté con un compa que también tenía un chingo de miedo y entre los dos lo acabamos bro.
1: y es que antes no había guías bueno a menos cuando yo lo compré ya empezaba a entrar en internet, eh, creo que la internet llegó aquí a, a México en el 97, pero era un muy lento, y no todos teníamos acceso a internet. Entonces, no había guías, o sea, la parte del piano fue que con un amigo, un vecino, me acuerdo que nos juntamos. Bueno, a ver, vamos a sacar, y empezamos a hacer en una libreta, a apuntar. O sea, a ver, aquí ya hicimos esto, o sea, te, te ayudaba, te estimulaba tanto los videojuegos en aquel entonces, yo tenía anotado mis claves... Eh, ahorita pues todo es checkpoint, todo salvio, todo lo de eso. Pero antes eh, guardaba las claves. Por ejemplo, en el caso de Mactation pues, eh, o de Punch Out, pues guardaba las claves. Este es para este peleador, este boxeador. Y ya cuando entra la cuestión de, por ejemplo, en el memory card con el PlayStation. Hay juegos, por ejemplo, Driver. Driver a mí me fastidió demasiado porque era imposible. O sea, todo lo que tienes que hacer para poder salir del escenamiento. Ajá. Ese lo llegué a odiar, sí. lo llegué a día <risa> el Driver. Era, era horrible, o sea, no mames, o sea, dos putas horas sí, y, no joder, puedo, y no puedo salir del estacionamiento, me falta un, un, una, un pinche giro que no lo puedo hacer y ya me cagaba y lo pagaba. Y dije, ya, ya no quiero nada.
0: Sí, sí, sí. Driver yo creo que era el verdadero simulador, ¿no?
1: Sí, o sea, estaba muy chido, la música estaba muy buena, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, claro, otro uh, nivel
1: de música. Eh, hubo juegos también, por ejemplo, Castelvania, una inmenencia Castelvania. Es que es bien difícil mencionar todos los juegos que hubo, pero... Pues al menos a mí, Castlevania también me gustó su música El desarrollo, cómo giraba Lo vimos en Castlevania 4 de Super Nintendo como sí, claro. el, el 3D Que había un escenario que estaba girando Alrededor del personaje cuando vas avanzando Y claro, Castlevania Symphony of the Night mm. Ya es, es, es lo más épico Que puede haber en la saga Ya al final, bueno, pues ahorita ya La dejaron morir Estaban por ejemplo los, estaba Dino Crisis El Spider-Man, por favor El Spider-Man, qué hermosura de juego
0: no, hay un chingo de juegos, hay un chingo de juegos. A mí me gustaba jugar los populares, pero también los no tan populares. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, pues me gustaba jugar un chingo, pendejadas así, basadas en series o en este o en películas. Yo me acuerdo que jugaba Tarzán, Pues es un juegazo esa madre. Güey? ¿El de Disney? Estaba, sí, 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 estaba ah, muy, bueno. muy bueno. Y apenas lo volví a conseguir, yo creo que en cuarentena lo voy a volver a agarrar, ¿no? Este, pero también hay otro juego que está bien culero, pero a mí me encantaba. A ver, el de Rugrats, güey.
1: ¿L Tortugas? El, no, Rugrats. Ah, el de Rugrats. Ah, te, te pasaste de culero. <risa> no,
0: eh, este, me acuerdo que venían mis amigos así de... Vamos a jugar a algo, güey. No, güey, vamos a jugar Rugrats. <risa> ¿Nadie jugar conmigo, esa madre, güey. Eh, eh, ahorita el juego si lo ves ya la ciencia de juegos son mini, son minijuegos o sea, llevan una historia donde el niño pues quiere conseguir un este rompecabezas del pinche reptar ese y la chingada no, no es nada del otro mundo pero ahí me divertían mucho ese tipo de juego wey. O sea pero, cuál... claro los que más me marcaron pues ya fueron los populares el Dino crisis el spider-man
1: 1 el 2 etcétera etcétera o sea cuál crees que, que puede ser la consola que más te marcó o sea, yo, diría, yo diría que play 2 wey. PlayStation 2. ¿Por qué te marcó tanto Play 2? O sea, ¿qué juegos? O sea, bueno, Metal Gear, obvio que lo juegas en Metal Gear 2, digo, por eso te mandaste a operar, ¿no? Tu rostro para que se parecía a Solid Snake, ¿verdad? A huevo, me injerte barba. Sí, te barba. O sea, bueno, Metal Gear 2, o sea, ¿qué, ¿qué juegos recuerdas mucho con cariño de Play 2?
0: Eh, pues obviamente el Metal Gear 2, el Metal Gear 3... Uy, qué, este, qué, qué joya
1: el 3... No, no lloraste, 3, ¿no, no te dio 3. sentimiento al final... Al, sí, al sentir esa sí, claro. traición... Sí,
0: claro, y yo este... El Metal Gear 3 me acuerdo... O sea, porque ya en este momento para mí cuando salía un Metal Gear... Que bueno, nada más salieron dos, vean, en ese tiempo... Sí... Pero me acuerdo que cada que cada lanzamiento era así como... Güey, tengo que disfrutar este juego porque... Tenía yo 17 años... Pero si sí era así como, güey, disfruta este pinche momento porque de aquí a que salga un nuevo Metal Gear, quién sabe cuánto tiempo pase, ¿no? Y aparte, si sale un 4 no va a ser lo mismo que el 3, ¿no? O sea, para mí era como un pinche ritual abrir la caja del, del 2 y del 3, ¿no? Este, entonces la historia yo me la iba pasando muy poco a poco. O sea, no era así como que, huevo, ya tengo un nuevo juego, vamos a acabarlo hoy mismo, ¿no, güey? Así. Me acuerdo que jugaba Metal Gear 3 y era por horas, güey. Cámara, ya jugué hora y media No me importa cuánto avancé Pero por hoy ya estuvo Entonces cuando llegué al final Me acuerdo que fue así como No quiere que nadie me moleste Por eso me voy a desvelar a las 3 de la mañana Cuando todos están dormidos Ese pinche ritual raro, ¿no? <risa> cuando todos estén dormidos Quiero jugar el final del, del Metroid 3 Que ya era cuando el final pues era The Boss Y no había acabado el juego Pero yo ya sabía que ese era el final, ¿no? Madre. Este... Entonces, este, si sí, a las cuatro 4 de la mañana yo viendo al final, la de, sí, sí, me hizo llorar esa madre, güey, y, y más sabiendo así como que, güey, estoy solo, nadie me va a ver la chingada, nunca lo voy a platicar en un podcast, pues sí, a, a las 4 de la mañana yo andaba así como pinche magdalena, de no mames, es que güey, la pinche historia y la chingada, y yo voy saludando y chillando, ¿no? es, es todo muy chingón, la neta, sí, a mí y, pues,
1: Sí, pues obviamente
0: lo exploté así como no tienes idea
1: o sea, es que si lleno, o sea, es que Kojima, fíjate, una vez lo entrevisté a Kojima, me tocó hace varios años, eh, yeah. eh, solamente podíamos hacerle dos preguntas a Kojima, éramos varios medios, éramos nada más seis medios, y podíamos hacerle dos preguntas, nada más. ¿Y sí, eh, ustedes Kojima? Sí. ¿Usted? <ríe> sí. Fin. Fin, de que, ya. Y una de esas preguntas fue, ¿por qué le gusta tanto, señor Kojima, eh, hacer que el que esté jugando... Eh, unos juegos en el caso Metal Gear sufra tanto con el personaje por ejemplo te acuerdas en el, el, el Metal Gear 1 Sniper Wolf que tienes que dispararle lo mismo o sea como pasó con en el caso de eh, de Big Boss cuando tiene que eh, dispararle a pues a su a la que le enseñó todo Ajá. sí entonces yo le pregunté por qué por qué quiere por qué hace pasar al jugador en eso. Me dice, "Porque quiero que realmente sientan, porque realmente quiero que sufra." El vato me dijo, "Te vas a arrepentir de haber hecho esa pregunta." Y dije, "Hola, oh, madre. Este güey me va a mandar a matar ahorita." <risa> <risa> Escoyema, es ¿saben? o sea, este güey ya ya vale y eh, se
0: y que me da un putazo, güey. Que me,
1: sobres. Y, y, no, atáquenlo. Estamos eh, eran en los cabos, fue una entrevista especial que nos llevó Konami, era en los cabos. Eh, todos se fueron de fiesta y al día siguiente a las 9 de la mañana tenías que estar en Kojima en una mesa redonda con él. Vale. Entonces, todos tan crudos, le está cargando a la... Verga. Entonces, pero, eh, mi dijo, te vas a arrepentir por eso. Se pregunta, me gusta que, que, que la persona que está jugando sufra, que realmente sienta lo que está sufriendo el personaje... O sea que, sí, se, que, que, que tenga esa conexión con el videojuego De eso se trata los videojuegos Crear una conexión así como lo hace una película Como lo hace una serie de televisión Tiene que, eh, eh, es, eh, tiene que haber esa conexión para que tú puedas sentir Y sufras eso Entonces fue que ¡Ay cabrón! Eh, yo traía un Metal Gear Nos permitían que nos firmaran una cosa Yo llevaba un Metal Gear Que era la versión japonesa que conseguí Del primer Metal Gear el Metal Gear, la versión original americana, el símbolo de Metal Gear está en forma horizontal, en medio. Pero la versión eh, japonesa está de manera vertical y atravesada, o sea, en cierta parte. Okay. Cuando él ve esa copia, se la pongo, me dijo, ah, cañón, hace mucho que no veía esta copia. Me dice, yo tuve mucho pro muchos problemas con eh, marketing cuando quería que fuera así. Porque yo lo quería así, o sea, es que no es viable O sea, no, 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 debe estar en, en el Medio del título, no, yo lo quiero así Entonces eh, me, 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 Tengo muy presente eso Entonces Metal Gear 3, yo sí lloré O sea, realmente lloré porque la, tomar esa decisión te, te hace sentir una conexión Muy, muy chingona con el juego Y tener que tomar, tienes que dispararle y no quería O sea, no quería dispararle, o sea, no podía no puedes dispararle a esa persona por más que lo haya hecho y al final del juego, cuando él se siente traicionado, todo lo que, lo, lo que lleva, el, el, la conspiración del gobierno, todo eso dices, Madres, cabrón, cuánto sufrió este güey, independientemente que sea un juego o una historia, pero dices pocas personas logran eso en un videojuego, estás hablando de un videojuego que, que cause que muevan tus emociones Sí, y al final, o sea,
0: todo eso es para que entiendas que el güey, porque en los primeros Metal Gear el güey es el malo, ¿no? Sí. Te lo comentan, te, te lo pintan como, güey, Big Boss es el malo de toda esta historia. Pero cuando juegas con él y entiendes su historia, al final sí dices, güey, pues, pues chíngate al gobierno, pinche gobierno, hijo de puta, pues ya ahora ya entiendo a este cabrón, ¿no? Pues la neta sí, este, sí, güey, apoyo su causa. Ya después yo creo que sí se arruinó en, en Metal Gear 4 y en Metal Gear 5 yo creo que sí. Tenían una oportunidad de oro y yo creo que sí medio lo arruinaron. Pero en su momento, Metal Gear 3, la neta es que sí creo que, que sí estuvo muy muy, muy cabrón.
1: Ay, güey, ¿cuánto, ¿cuántos recuerdos con el E-Play 2? ¿Qué más te acuerdas? ¿Estaba Gran Turismo? Eh, sí, bueno,
0: voy, voy, voy a irme a juegos que... que a ver, dale, mejor dale. Mejor. Por ejemplo, el Grande Auto 3 a mí me marcó también muy cabrón, porque este un amigo, me acuerdo que llegó y me dijo, "Oye, ¿ya jugaste Grande Fauto?" "No, güey, no estés chingando." Y al otro día, "Ya jugaste Grande Fauto 3, güey." "No, no esté chingando, güey." Entonces tomo mame y mame con Grande Fauto. hasta que le dije, "Bueno, a ver dónde lo compro, chinga." El güey me platicó todo lo que se podía hacer, o sea, igual como la experiencia con Metal Gear que tan cuidado en detalles, igual igual yo sentí en Grand Theft Auto 3, cuidadísimo, güey. O sea, le apuntabas a un güey y decía un diálogo, le apuntabas a otro güey y hablaba en español porque era mexicano, le apuntabas a otro güey y se iba corriendo, Tir, eh, tirabas un balazo al aire, y un chingo de monitos se ponían de acuerdo para gritar pendejadas y irse corriendo. Wey. O sea, la neta, Grand Theft Auto 3 para mí fue un avance también en, en, en videojuegos muy cabrón, fuera de las gráficas, eh, porque... Para mí yo creo que a la hora de innovar es donde realmente ves un salto en un videojuego Y ese para mí estuvo muy muy chingón A nivel historia pues ya sabes que lo que menos le importa a la gente en Gran Theft Auto pues es la historia ¿verdad? Sí. Lo que quieren es subirse un carro y empezar a atropellar a gente Pero a nivel gameplay la neta es que Gran Theft Auto 3 sí fue otro antes y después de los videojuegos
1: Sí, gran, gran, el jugar un sandbox, o sea, la evolución de Grand Theft Auto, las probabilidades que te da y ahorita como la gente sigue jugando todavía Grand Theft Auto 5, sí, que, sí, no, no. que creo que bueno, creo que ya en primer lugar está Minecraft de lo más de lo más vendido y luego ya después Grand Theft Auto 5 y lo siguen jugando y jugando, pero también Play 2 yo creo que cuando salió la consola que era carísima porque ya tenía era tenía DVD la, la, la consola y dices ¡Ah, oh, ya tengo DVD wow. O sea, ya no, ya no voy a ver películas en VHS, tengo DVD y puedo escuchar CDs y puedo jugar juegos de Play 1 y juegos de Play 2. O sea, ya era otro, otro mundo de posibilidades. Ya tenías un Devil May Cry, ya tenías, eh, por Baby ejemplo, Shadow of the Colossus, eh, Crash Bandicoot. O sea, ¿cuántos juegos eh, se empezaron a dar? Incluso Guitar Hero, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, 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 ¿cómo no? Que es, también fue otra parte aguas de los juegos de, de música con batería, guitarras y... y y micrófono, cantar, y se fue, o sea, realmente se fue disparando Y creo que nos sumaría horas y horas, y llegamos hasta, nomás hasta lo que fue Play 2 Pero creo que al final punto, lo que yo le había platicado a Fede Era cómo fue la evolución y cómo cambian los videojuegos Y cómo han cambiado nuestras vidas ¿Crees que han influido de cierta manera los videojuegos en tu vida, Fede? Sí, claro, claro, este... No nomás en el aspecto el, monetario, que te, te ha dejado que eres un hombre rico, pero... Si no. Sí, ya millones. ¿Sí? No.
0: Este, pero sí, claro, o sea, yo te decía que, que el Play 2 a mí me había... Es la, es la época donde más me influencié en los videojuegos, porque realmente, o sea, no, no, hay, no te voy a contar toda la historia del güey este, buleado y la chingada, pero yo sí era una persona muy, muy retraída. Que la neta me costaba mucho eh, este Cómo, ¿Cómo socializar? Me, me costaba muchísimo socializar. Inclusive, hoy en día, un poquito de eso. Mucha gente me conoce y, y cuando me conoce dice, no mames, este güey casi ni habla. No sé si a ti te pasó que sí. cuando me conociste, o sea, pinche güey serio, y hasta de repente ya hay gente que llega a pensar, pinche güey mamón, no quiere hablar conmigo, porque uh, ya nos quedamos solos y el güey se fue. Sí, o sea,
1: entonces, yo, yo so... me acerqué y no, no o sea, serio, y dije, ah, cañón, digo, qué raro. Sí, yo, soy...
0: Me... Ajá, yo soy mucho de ser así, eh, entonces... Si ahorita soy así, antes era 100 veces más, entonces ahí me costaba mucho hablar con la gente, era muy penoso, este, entonces yo me refugiaba mucho en los videojuegos. El único lugar donde me sentía cómodo, o sea, conmigo mismo, eso es triste, pero pues también me ayuda a conocerme más, eran los, los videojuegos, güey. Entonces, por lo mismo, este, me gustaba meterme en las ideas, eh, perdón, me gustaba meterme en la historia, me gustaba meterme en el gameplay... Había juegos que ya había jugado, como Devil May Cry, por ejemplo, que también es otro juego que jugué hasta el cansancio. El 3, especialmente, que ahí lo jugué en difícil y en Dante Must Die. Y, y es uno de los juegos que, vaya, sí, sí era muy difícil en esos tiempos. Este, pero, pues, aparte de esos juegos, jugué mil más. Y yo creo que Play 2 le tengo mucho cariño porque me ayudó, me ayudó en cierta forma a conocerme a mí mismo y, y también a sobrellevarme, como que fue una época en donde yo mismo se llevó bien conmigo, pues, no sé si me estoy explicando, es que, eh, ¿Te encontraste? Que como que me encontré a vivirme y dije, va, güey, pues, nos tocó vivir juntos, cabrón, entonces vamos a llevarnos bien, que mejor hay que, hay que llevar la fiesta en paz, y ese fue como el medio para conocerme a mí mismo, güey, los, los videojuegos, no sé si me estoy dando a entender, pero me ayudaron muchísimo en esa época bro. muchísimo, como no tienes una idea y fue en esa época donde yo descubrí revistas o sea, había revistas este como Playstation Max, eh, Playstation Power eh, Game Central, ¿era una? Game Central, ¿Club Nintendo? Eh, Club Nintendo también o sea, ahí descubrí muchísimo eh, también descubrí otros medios como Atomics eh, este, había programas en la televisión, este. Que, que, que también hablaban de videojuegos. Y ahí fue como un chispazo para mí. Que dije, ah cabrón. Yo algún día me quiero dedicar. A los videojuegos. Estaba Cybernet también. ¡Ay, ah, o sea, Cybernet! Nintendo Manía ya había pasado. Pero como que Nintendo Manía, perdón. Fue la primera vez que yo pensé. Chale, estaría muy chingón hacer esto. Y hay gente que lo está haciendo. Este. Pero el, en la época del Play 2 fue cuando yo dije, chale, hay más gente dedicándose a este pedo, aparte de Gus y Javier. O sea, ya, Gus y Javier fueron los primeros aquí en México, pero a partir de ellos, un chingo de gente lo están haciendo, y güey, y yo también podría. Entonces fue ahí en, la, en la, esa época de Play 2 donde también inconscientemente yo jugaba más los videojuegos que tenía a la mano, para a huevo, para, para algún día ya ayudarle a alguien a pasar videojuego, ¿no? o, o cuando alguien me pregunte, yo sepa esta información, etcétera, etcétera. No lo hacía por eso, pero sí inconscientemente, como que dentro de mi mente había un, un Federico que decía no, güey, juega más para que sepas más. No sé si me explique. Entonces, por eso digo que Play 2 fue la época que para mí fue un antes y un después en mi vida, güey, porque ya después tuve muchos problemas para seguir jugando, sobre todo monetariamente, Trabajé muchos años para comprarme un PlayStation 3 y seguir con la saga de Metal Gear. Y, este, y, y aparte mi familia como que no le gustaba ya que yo jugara, ¿no? Entonces ya a partir de Play 2 me perdí muchas cosas. ¿no? no jugué GameCube, no jugué Xbox 360. El Play 3 llegué tarde y jugué muy poquitas cosas. Pero ya en Play 4 ya como que ya volví al camino, ¿no? Y me he encargado de jugar todas las cosas que me, que me perdí en todo ese tiempo. Así fue mi historia con el Play 2
1: Estás eh, Ya para cerrar eh, Todo esto, porque si no vamos a alargar Y yo sé que el tiempo es corto Y, y pues a lo mejor en algún momento Podemos hacer una segunda parte ¿Crees bueno. que eh, los juegos, por ejemplo Tú sigues jugando juegos clásicos Eres de los pocos que juegan juegos clásicos No eres de los juegos de moda O sea, yo por ejemplo, yo, estoy, yo no estoy en contra No tengo nada en contra de juegos como Overwatch o o APES, o For no tengo nada en contra Los jugué y digo, ok, pero no sé mucho De jugar multiplayer, son más de jugar juegos de campaña Algo que siempre he notado en ti eh, la, el, y Tus seguidores La gente que está en tus streaming presentes eh, ¿Les gusta el, ver eso? De repente se asombran con juegos que dices Ah, caño, no sabía que existía esto oh,
0: ¿cómo, cómo, O, como sea si, si la gente cuando ve las campañas y eso este Dicen no lo conocía, algo así. Sí,
1: o sea, ¿cómo se ha sido la, la, la reacción de, tu, de tus seguidores cuando tú juegas más de campaña? Porque tú eres más de campaña, ¿no? Sí, Simón.
0: Ah, pues, este... ¿Ha sido
1: difícil esa transición? O sea, porque, pues, todos juegan los juegos de moda, pero tú no lo haces. ¿Ha sido difícil pelear contra eso? Sí, sí, de este...
0: Hay, hay dos, dos cosas que me pasan mucho. La primera pasa en menos medida, pero sí pasa. O sea, llega gente y... Este güey más juega mamadas, ¿no? a veces me ven jugando un Kingdom Hearts 1 o el 2. ¿Qué son estas pendejadas? Juega algo para hombres, ¿no? Este. Hace poco jugué Twin B, que es un juego de, de, de NES, pero que hicieron el port para Play 4 y para, para Nintendo Switch. Entonces lo estaba jugando y a mí ese juego me vuelve loco, ¿no? Y, y, y la neta me trajo muchos recuerdos y casi casi me pongo a llorar en stream. Y entonces ahí hubo gente de. borroco, ¿cómo te hacen llorar estas mamadas, no? Este. Juegate algo nuevo y la chingada. Eso pasa muy poco, pero pues realmente esos pues, los ignoro porque entiendes un poquito que, pues vaya, alguien que nació hace 10 años, pues no, no, no vivió las mismas experiencias que tú, ¿no? Este. Pero también pasa que hay gente que sí juega esos videojuegos y esos son los que realmente yo les tengo miedo. Hay un chingo de gente que sí jugó Todos los Resident Evil, todos los Manhunt Todos los este Los Halo, y entonces A la hora de que tú estás jugando Como no los jugaste tanto Como ellos, te juzgan mucho Sí, mames, estás dejando un chingo De cosas, estás bien pendejo para jugar No estás jugando en extremo como yo ¿No? Eso sí pasa Muchísimo, eso sí pasa mucho Este... Mucha gente me hace la, a veces la misma pregunta De que Güey, pero es que está chido que tú juegues ese tipo de videojuegos que, que a lo mejor ahorita no son tan vistos en streamings o en, o en gameplays, ¿no? Pero, pues, la neta es que no saben que sí hay mucha gente que sí los jugó y, y eres muy juzgado cuando no lo, no lo juegas como ellos, ¿no? Porque yo siento que ni siquiera juego mal. O sea, yo siento que en, en, en los videojuegos, pues, mientras vayas avanzando, pues, ese es el objetivo del videojuego, ¿no? Te ponen algunas secciones que están fáciles para que vayas aprendiendo, sí. pero ya que vas encarrerado ya te ahora sí te la dejan ir para que ya el juego sea un reto y no sea aburrido, entonces llega ese momento donde pues, voy jugando esas partes y pues obviamente pierdes una, dos veces no, no creo que me la esté mamando, pero hay gente que dice que sí, estoy muy pendejo que, que alguna vez fíjate, una vez estaba jugando Halo no, estaba jugando el Gears 2 y este y me mató el jefe final una vez güey, una vez me mató y, y ya lo pasé, y al final del videojuego, etcétera. Y hubo alguien que me dijo que me dijo, "Este güey está tan pendejo como los periodistas que jugaron Cophead y no, no lograron pasar el tutorial." Si ¿Sí te acuerdas de eso. Ah, ¿no? cómo
1: no, ya? si se mamaron. Entonces eso.
0: hubo alguien que sí me estaba diciendo, "Estás al nivel." Ya cabrón, no, a ver, aguántame, no. <ríe> ya también te estás mamando, güey. <ríe> O sea, no
1: juego como tú, pero tampoco Te pases de ver ¿sabes? Sí, es Entonces que, creen que, que así, pues. creen que creen que Porque estás haciendo un streaming Eso eres súper bueno Exacto ajá Sí, 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 y eso es, eso es lo
0: que Me topo mucho Bueno, pues al final de cuentas Oficio y pues, a mí me, me Siguen gustando las campañas y no voy a dejar De, de jugarlas
1: pues. Fíjate que hace poco estaba jugando Final Fantasy 7 Y hubo un momento en que casi Se me sale una lágrima y, bola, y los de ahí lo sintieron los, de, los del chat Y me dijo, no mames, que este, este momento está bien cabrón Le digo, wey, o sea, no es el, el remake que yo esperaba, pero este momento Me acaba de llenar una felicidad muy cabrona Porque es un momento épico Que lo fue para mí en su momento de Final Fantasy VII Que no es mi RPG favorito Pero me llena, o sea, si hay juegos que me han llegado Al corazón, sean juegos que me han hecho llorar Porque somos geeks, somos otakus Somos niños, y eso es parte de nuestra esencia Es una, una esencia Que tenemos muy diferente a la gente normal. Estoy hablando a gente normal. Los que son eh. Videojugadores casuales. Todos para mí son gamers. No hay gamers de que. Todos somos gamers de alguna manera. Pero es que sí, bueno. son más casuales. Hay, hay. hay. Existen algunos que somos más. Eh, eh, más centrados, ¿por qué? Porque coleccionamos figuras, porque coleccionamos un cómic, coleccionamos un manga, coleccionamos una película, vemos, tenemos un superhéroe, porque esa es nuestra esencia, así como la esencia de la gente que le gusta la fiesta nada más, que le gusta agarrar el pedo cada fin de semana, o la, eh, o la banda que le gusta ver el fútbol cada fin de semana... Tenemos los, nosotros los ñoños, geeks, o tacos como los quieran llamar Tenemos esa esencia que nos distingue bastante En algún momento se, se dijo que el ser geek es el, nuevo, es, el, es el nuevo sexy sexy, ¿Sí? ¿Algo así? Sí, 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 claro Entonces eh, es parte de nuestra esencia Y si hay mucha gente que se subió del carrito Hay gente que se enoja y que no manches Esas viejas ni saben jugar y se suben a más por el mame Y están iniciando chichotas Y lo... X, <risa> déjenlas O sea, el ser geek es abierto a todo el mundo Sí, mientras nuestro, nos, nos respetemos, está con ganas. O sea, si sí va a haber mucha gente que se va a subir al, al carrito. No hay problema que se suban. Pero yo al menos, yo les digo, esta es mi esencia. Si sí me duelen los videojuegos, si sí sufro en algún momento, no soy bueno jugando, me gusta disfruto de principio a fin cada juego de historia. Y es parte de mí y eso lo he visto mucho, con los juegos que tú juegas de campaña, porque veo los streams a veces no cometo pero estoy viendo que estás jugando estás en, en, en tu juego, y es muy bonito saber que hay todavía streamers de, digamos de tu calibre, que tienes tantos números, eh, millones de personas que lo siguen, y que está llevando esos juegos de campaña, yo dije anteriormente que pues yo llevo dos años subiéndome al streaming porque siempre fui periodista, y no me estoy subiendo de que, ah, pues yo también quiero ganar, y no, no lo hice porque la gente me impulsaba, y yo no, como que no quería, y ahí voy, he hecho mi camino y ahí voy y me subo y estamos 50 o 100 personas tranquilamente, o sea, me gustaría algún día llegar a tener mil personas en vivo, pero digo, a veces como yo me pongo a leer todos los comentarios y platicar, pues no les voy a poner atención, entonces yo soy sí, feliz sí, sí. con las 100, 200 personas, estamos jugando y a veces me dicen, no manches, ese juego no lo conocía, el eh, otro día les puse el, el Eleanor, no manches, no te pases, está con ese juego, ¿qué juego es?, ...o les puse el de Ghostbusters... Eh, ...de video game ...digo, es que esta es una continuación directa de la 2... Está cabrón, no mames, ¿cuándo salió ese juego? ...digo, salió en 360, en Play 3... ...no mames, y a neta, y apenas me doy cuenta... ...y los sí, es, es, es el, el doblaje... ...de los conceptores originales... ...antes de que Harold Ramil falleciera... ...y digo, es un gran juego, juéguelo... De, ...denle esta oportunidad, entonces... ...mostramos cosas que a lo mejor la gente no conoce... ...porque la gente yo ahorita... ...como antes era la mamá te decía... ...apaga el Nintendo, ahorita dicen videojuegos... ...ah pues Fortnite, FIFA y, y ya... O sea, ¿no creen que, creen que no existe algo más de diversidad que juegos de tercera persona, primera persona, juegos de espionaje, eh, multijugador, juegos de toma de decisiones, juegos de acción, o sea, juegos como Shadow eh, Die Twice, juegos como Shadow of Colossus, juegos como eh, Heavy Rain, un gran juegazo de... De que sale originalmente en Play 3 y hay un remaster para Play 4. O sea, hay tanta diversidad de juegos. Hay tantos juegos que son emotivos. Hay juegos que no tienes que tanto que jugar, pero que solamente sigues la línea de la historia. Que no se dan cuenta y no se entren en algo de que, ah, pues a ti te gusta jugar FIFA. Y no, no, o sea, me gusta, soy malo, pero hay una diversidad muy bonita. Y es algo que admiro y respeto mucho de ti. Que impulses a que conozcan productos de ahorita muy buenos y productos del antes. Se hace de un Nintendo, sea un Super Nintendo, sea un Sega Genesis, o un Play 2, o un Play 3, un 360, lo que sea, pero que lo, que lo sigamos haciendo para que esa bonita esencia no se pierda con el tiempo. Sí,
0: y, y bueno, ahorita te platiqué de, de, de lo malo, ¿no? Pero sí. afortunadamente lo, lo, lo bueno siempre pesa más y el, lo que te platiqué pues es el 5% de las personas que llegan, ¿no? Todas las demás... Recuerdan el, el juego con cariño Y si sí, los, no, los que no los conocían Dicen, ay güey, ¿cómo se llama este juego? No lo había visto nunca, ¿cuánto cuesta ahorita? ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Cómo puedo comprarlo? ¿De dónde lo bajo? ¿no? Y así más personas Se van dando cuenta De, de, de que existen más juegos pues y, y eso a mí me gusta mucho Y al final de cuentas a mí me ha ayudado mucho A, a, a crecer Porque ahorita los streamers más vistos Son los que están jugando Fortnite O, o juegos multijugador en general este, pero la gente que cuando sale, por ejemplo, un nuevo Resident Evil o si llega a salir un Silent Hill, sabe que lo va a encontrar conmigo, ¿no? Sí. Sabe que yo voy siguiendo toda la historia y yo me tomé el tiempo de explicarte la historia en varios videos y etcétera. Y sabe que los preparé para cuando salga un nuevo juego, yo lo voy a estar jugando, pues. Entonces, al final de cuentas, me ayuda muchísimo también a, a la hora de. de de crecer, y eso es eso es muy muy bonito, a mí me, me gusta mucho de repente un, un nuevo lanzamiento es ultra recontrapoyado. porque una parte de que me ayuda a mí a que me siga, a que siga yo viviendo de esto, pues al final de cuentas, el, el mensaje que, que quiero dar a la gente es que no te olvides de que un videojuego existe para divertirte, para hacerte pasar un rato ese es el, el, el chiste de un videojuego No es no es ningún otro, no es para que estés maltratando a alguien Porque no lo conoce No es para que estés insultando a, la, a una morra Porque está vestida de, a, de una forma que a lo mejor no te gusta O no te parece bien Los videojuegos son para, para Pues divertirte güey. Para que pases una hora o dos horas De olvidarte del trabajo Olvidarte de los problemas, olvidarte que te cortó la novia, etcétera. Ese es el mensaje que al final Quiero dar güey. Y, y al final se logra Porque pues la gente vio el video O vio el stream y se espantó vio el stream y se cagó de la risa O vio el stream y, y se puso a llorar conmigo Etcétera, etcétera Creo que al final el, el, el cometido se logra Y eso es eh, por lo que Trabajo al final de cuentas pues el, Por el amor a los videojuegos y Que es diferente En una persona o en otra O es diferente como yo veo los videojuegos a como tú los ves, pero al final de cuentas Pues ese amor que le tienes a
1: a un pinche cartuchito o a un Juego que acabas de bajar, ¿no? Hombre, oh, podemos hablar te voy, a te voy a hacer la invitación Formal, que para la gente que nos escuche Vamos a, a si, si Dios quiere y nos presta vida Y todo siga bien, quisiera Ver si la próxima semana podríamos Volver a grabar algo Pero hablando De películas de los ochentas
0: Ok, ok, va, va, me late,
1: me late, sí O sea, es, es, lo, 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 el impacto de actores como, ¿qué te acuerdas? De Nico, de Arnold Schwarzenegger, de Jean-Claude Van Damme De Van Van Damme, wey. To Todos esos, es verdad, fe, era, era la neta, esas películas tan malas, o sea, no eran malas, sino eran películas de acción pura ...que... ...todo disparando y... y explosiones... O sea, ...y no había tantos efectos de, de computador... ...o sea, ¿cómo cambió la industria del Hollywood?... digo ...bueno, la rebasó los videojuegos... ...pero cómo cambió... ...que ahorita ya es más del CGI y todo eso... ...pero en aquel entonces eran explosiones... O sea, ...veías el, el, sí, claro. el fuego... ...veías los, los, los madrazos... O sea, ...Jackie Chan cuántas veces no se quebró... ...se golpeó... ...pero ver a, a este Nico... ...Jim Clau Van Damme... ...abrirse de piernas... ...Arnold, Silvestre Stallone... Todos esos héroes de acción y sus películas palomeras que dices ¡Wow! O sea, te impactaba. Dices, quiero ver la nueva película Depredador, eh, Rocky Balboa, eh, Contacto Sangriento. O sea, ¿cuántos no tuvimos en esa época de los ochentas, principios, 90s, grandes películas? Entonces estaría bien interesante platicar Cómo evolucionó ese cine Pero enfocar las mejores películas Y por qué y sus clichés raros Que tenían, por qué esos actores Que eran muy malos para actuar Porque ahorita ves y, y escuchas los diálogos Y es, madre es o sea <risa> sí, que pedo Sí, sí, claro no, no, como, no como, que estaban, como que estaban más
0: enfocados o sea, Quiero que mi brazo se vea muy mamado No importa Que es, en esta forma mi brazo se vea mamado
1: Sí, que se vea así bien mamado y vale, madre, ¿qué estoy diciendo? Sí, hasta, lo, bueno, hasta la vista, baby, es algo que ha estado presente. Pero, ¿cómo se fue todo eso con líneas que creo que tiene más impacto? Tuvo más impacto el cine en los 80 O sea, obvio que hay un impacto ahorita en la actualidad. Pero en los 80 fue un impacto muy cabrón. Porque eran eh, eh, películas nuevas. Ahorita ya es de repente hacen reboots, remakes y hacen esto y lo otro. Pero aquel es, fue el inicio de una época muy bonita de películas de acción va pues sí yo,
0: yo le entro bah. todas esas películas yo las vi por mis papás o porque también a mí me
1: interesaban no Indiana Jones Indiana Jones sí, sí, man, sí, man. Star Wars no se nos tiene el tiempo pero bueno vamos a terminar esto te agradezco mucho por tu tiempo Fede la verdad te sigo eh, sigo apreciando y admirando mucho tu trabajo no igual, lo dejes igual, de hacer me. no lo dejes de hacer porque la verdad tu comunidad es muy bonita de repente cuando viene tu comunidad de verte así muy bien conmigo eh, es, es una comunidad muy buena Si sí, hay de repente, hay uno, siempre va a haber unos tóxicos o Oye, haters, wow, wow. pero es una comunidad Muy unida, que te quiere mucho, que te sigue eh, No se habla no, no estamos hablando de que te idolatren Sino que realmente te ven como un ejemplo Me gusta su trabajo, el trabajo como lo hace, como lo desarrolla y Todo ese rollo eh, Sé que entretener y todo eso es un trabajo muy, Es muy difícil de hacerlo Y cómo haces tus guiones, todo ese rollo La verdad admiro y espero que tengamos unos 20 años más de Fede aunque que ya estés ya canoso, acá como este, no importa. cuarenta 40. Sí. Cuando, cuando tengas 40, ¿ya tienes 40? No. Ah, bueno. Bueno, yo sí los tengo, cállate. Entonces, este... <risa> <risa> Pero no importa. Estamos, somos, tenemos el niño interno, ¿no? Estamos el niño interno. Entonces... No,
0: pues muchas gracias, canal, muchas gracias por la invitación. y
1: este, Sí, la siguiente semana aquí andaremos igual. Perfecto, bueno, te agradezco bastante, nos despedimos, gracias señores por escuchar, eso fue Fuera del Control con el señor Fede Lobo, en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey, para todo el mundo, gracias, recuerden seguir en las redes sociales al señor Fede Lobo, así es en todas las redes sociales, ¿verdad? Sí, en, en Facebook, Twitter, Instagram, como soy Fede
0: Lobo, y pues en YouTube tengo pues, como cuatro canales, pero todos, búsquenlos como Fede Lobo o Fede
1: Wolf. Cuatro, cuatro canales, no manches, y, y estamos quejando de Juan de Dios Pandoja, ¿cómo se llama Pandoja? Pando, bueno ese, ese, este, bueno, ese señor. Ese señor. Bueno, mis redes sociales son Memo Yarmas con H y con OV, en Instagram, Twitter y Facebook, y en YouTube también así encuentranme. Señores, que pasen un excelente día, gracias por escucharnos, compartan, utilicen eh, en las redes sociales para compartir algún comentario, si quieren escuchar más temas, aquí estaremos, recuerden quedarse en casa, cuídense mucho, lávanse las manos y también lávense por ahí. vámonos